0: Buenos días a todo el pueblo dominicano. Estamos en vivo como cada sábado, ¿verdad?, en una nueva entrega del Sol de los Sábados, el programa más influyente y plural de la República Dominicana. Un equipo compuesto por jóvenes de distintas corrientes de pensamiento que siempre se ponen en evidencia, ¿verdad?, eh, cada sábado las contradicciones, esa es la fortaleza de la democracia. Hoy es sábado 30 de enero del año 2021 y de inmediato vamos a pasar eh, como se estila en, en esta cadena, dar las frecuencias por las cuales ustedes nos pueden escuchar y luego vamos a pasar con la presentación de todo el equipo que está presente en el día de hoy. A través de Higüey, la provincia de Santo Domingo, nos pueden escuchar en la 106.5 FM en el Cibao, si usted se dirige... Hacia La Vega, hacia Santiago. La Tierra de las Águilas. Efectivamente. Eh, nos puede escuchar a través de la 92.1 FM en el sur y el este. Nos puede escuchar a través de la 94.7 FM y sobre todo en esta época, Guaro, que la gente está haciendo eh, mucho turismo interno y más con esta... Temperatura. Así es, con esta temperatura. Y, y algunos
1: turismos externos también. Sí, súper bien. también
0: aquí está por ahí. <risa> y en Samana. En semana, el Colorado, esquivando. En, en Samana 88. Ey, y Miami. Ey, vale ey,
1: algo, no te hagas, ¿no?
2: Pedro,
0: ¿por dónde tú andas? Ah, tú tenías. Vamos, vamos a comenzar, vamos a... Pero, 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 pero ¿dónde tú estás? Prende la luz. Yo pero estoy en tranquilito en mi
1: casa. Yo no doy ni para turismo, ni siquiera local, interno. de que de aquí de ciudad, ni para eso. Ni para turismo ¿sabes? local, ni para turismo local. <risa> sí que Pedro, ni para cada, local llegamos. Cada sábado se ve, Pedro, el background de cada uno de nosotros. Que, que ni somos municipal.
2: Tú y yo en eso.
3: Pero, Pero que nada, Pedro es un virtual y
2: moderno. La
3: verdad que siempre, siempre agradecidos de Dios, queridos amigos, que nos da la oportunidad de estar en esta emisora más escuchada de la República Dominicana. Sol 106.5 FM junto al Dream Team de la Comunicación Nacional. En el programa de más influencia los fines de semana. Saludos protocolares a todo el equipo del Sol de los Sábados. Desde producción con Jennifer Peguero. Ahí está Jovita en los controles. También tenemos al equipo Conformado por Julio Alberto Martínez. Pedro, si se me queda alguien, me ayuda. Mili el, el equipo
0: completo. Pero no te Manuel metes en ese lío. Es el Yuri
3: Rodríguez. Guarocuya Batista. Y este servidor, Ernesto Jiménez Presto. Desde tempranito hmm. los sábados... Aunque no me termino de acostumbrar, ¿Sabe qué significa con eso? todo mm. el cariño del mundo ¿Qué? para de brindar
0: la información. En sola y sangre nueva. Hey, adelante a Pedro Manuel no, Casal. No, 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 no. Muy buen día, del pueblo dominicano, adelante, como siempre. Casal, señores, tú eres sangre nueva, tú eres sangre nueva, tú eres sangre nueva porque tú, tú, bueno, tú tienes ya no, un no. tiempo en la comunicación. Eh, pero, no, no, pero, pero, sangre, pero, ¿no? Pero,
1: pero ten cuidado porque aquí estuvimos aclarando el concepto de jóvenes ya, ¿eh? que creen que uno tiene 50 años, ¿eh? pero bueno, aquí no sabía
4: que Pedrito venía con esa.
1: No, 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 guardada. Agradecidos de días de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la vida. En vida radio. y salud
0: y casi reconocido eh, por el disco. Empezamos, Pedro está casi, Pedro, me dicen que ya viene. a Pedro lo están ponderando por un reconocimiento que se
1: están Adelante. Demasiado bien que se ah, ha portado. Pero. Viene, viene el tema muy caliente. Soy en este super equipo. De verdad que estamos mm. ready marcando la pauta los fines de semana con la embajadora Milice. Por fe, eh, llegó Milice el diable. Feliz. Llegó que no venía. Milice esa
0: discoteca que tiene este muchacho
1: y que seguimos de corrido.
0: Bueno, pero vamos, vamos entonces, vamos con, con, Liz, con Liz, Liz, porque Liz, ¿no? Liz me en parece pero, igual, aquí, lo rinco, lo que hay Lo que más hay es gente para pa Liz, adelante, aquí. bienvenida, buenos días. Buen día,
4: buen día, chicos, Pedrito, buenos días. Quiero prender salud, Pedrito, para verte la cara. <ríe> buen día a todos los oyentes, por aquí por la interactiva, todos los sábados, el sol de los sábados, junto a un gran equipo de jóvenes que no necesitan premiación, porque cada uno de ellos sabe el valor que tiene la República Dominicana, Dios. el valor comunicativo y el Valor como persona de cada uno. Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que nos están viendo por el live. Siempre feliz de poder compartir el sol de los sábados.
0: Bueno. Y
2: evidentemente, acompañando todo lo que los compañeros mencionan, sin desmedro de aquellos que nos siguen fuera de la República Dominicana por las vías internacionales. A través de nuestra plataforma de Sol, que tenemos en YouTube, Roku. También los canales Teleuniverso, Canal 29, y Telefuturo, Canal 23, que son los que completan... Pero,
3: cuya, ¿dónde uno consigue Roku, hermano? O sea, ¿tú, a sinceridad. Tú tienes un iPhone o un Android.
2: Store. ¿Tú tienes iPhone o Android?
3: A iPhone.
2: Ah, tú vas al iStore, tú escribes r -O -K -U, lo baja, eso es gratis, por un correo. Y es una estación de radio virtual. Y la okay. única dominicana que tiene, vamos a decir, audiencia en la costa este de los Estados Unidos, para bien o para mal, es esta. Eh, son las de rss Media. Y honestamente, eso es para la gente que lo escucha. Señores. Eso es interesante. Bueno. Eso va de gratis. Eso fue un esfuerzo que hizo RCC Media y hay bueno. que apreciarlo.
0: Señores, vamos eh, a entrar en materia recordándole a las personas que este fin de semana el toque de queda inicia a las 5 de la tarde y que hay tres horas eh, de libre tránsito hasta las 8 de la noche para que usted se desplace hacia su hogar. Es bueno siempre Pero recordarlo no porque eh, a raíz de las nuevas medidas que entraron en vigencia esta semana, entonces eh, se están aplicando se está aplicando un nuevo horario de toque de queda, como bien dice Guaro. Eh, es para que vaya para su casa, no para que se pare en un parque después de las 5 de la tarde, no es para que ande, diríamos, eh, ocioso en la calle, pero lo importante es que se ve, o sea, esa, esa flexibilidad ha generado un cierto desahogo en La población sí, y, claro, y ha claro. sido mucho más eh, necesario. Mucho Señor, y necesario. Ya más, Julio
4: gimnasio tranquilo. Mucho también. más manejable,
0: sí, sí, claro que, que, que sí. Ignacio, no, ir. no, para que Julio no, para que mucha gente vaya al gimnasio. Señores,
2: Julio es el capitán, para pero combatir. yo quiero que ustedes busquen video de hace un año del Sol de los Sábados y comparen yo, yo, yo. el brazo derecho de Julio con el de hoy. Yo, yo presenté, tiene 17 ¿Qué pulgadas qué de celo. brazo, ¿no? lo único que usted te dice. Cuidado, porque no
1: diga el brazo derecho porque se puede malentender
0: que la falta. Díganle el izquierdo, no, yo, ¿tú? ¿Tú ¿tú vamos a darle la bienvenida a Yuri Rodríguez que estaba corriendo en el mirador hoy antes de venir para acá no, pasa ¿tú? que la asesor. no, no, él estaba corriendo en el mirador. yo le mandé la, la foto para el grupo él sí. estaba, estaba sí. corriendo en el mirador sí, o es sea, un eh, equipo de jóvenes bueno, atletas es un equipo de jóvenes atletas 6
5: seis kilómetros suaves para ir comenzando a botar golpe el día de hoy
2: te voy a dar una foto esto está muy bonito te recortaste hola
5: entre materia, señores, tenemos 20 minutos
0: presentando. No,
5: no, hermano, muchísimas gracias. Yo escuchaba lo que decía Pedro: que nosotros ni siquiera estamos en condiciones de hacer turismo local interno, ni siquiera a la zona colonial podemos ir nosotros. Porque
2: estamos,
5: estamos abatidos, pero bueno, Pedro, yo creo que vendrán días mejores, ¿verdad?
2: Delechosa.
1: Yo te oiga. Ahora, Pedro, ¿cuánto sí, tenemos sí. esperando los días mejores? Ya, yo, tengo ya, yo tengo casi 10 años ya. Yo, ya yo me okay. sé todos los cuentos, muchachos. Sí, sí, el el de mañana, el que ya está ya en está, ya está, nómina, no, ya está
0: esperado. No, no, que ya <ríe> está, no, que ya está <ríe> para la firma. Tu caso ya lo tiene el presidente. O sea, el, el hombre lo vio, el hombre lo el hombre Está arriba. Señores, eh… Aprovechando... ¡Ay, Mili! ¡Mili, Mili, Mili! Y, Millie, y Millie, 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 Millie.
6: No, no sí, ahora sí, ya ahora pude sí. Eh, restaurar mi conexión y aprovecho para saludarles a todos y a todas. Hola, ¡Feliz Y también, Julio, Julio, a la gente que nos sigue por los canales 23 de Telefuturo y 29 de Telefuturo. Por eso que tú,
0: por eso que tienes que estar aquí, fíjate cómo... Sí, a ver. Claro. Como... Y como bien
6: decías, hoy, eh, no, tanto no, no. hoy sábado como mañana domingo, Ay, inicia no. un nuevo esquema de toque de queda. Me llamó la atención, Julio, no, que tú decías no, no. que servirá para que la gente se desahogue, porque definitivamente ah. han sido muchos meses de confinamiento. Oh, pero bueno. Sin embargo, no deja de preocupar que República Dominicana pareciera ir contracorriente a lo que está sucediendo en todas las demás naciones del mundo, que ante nuevas cepas, y parte de lo que eh, confirmaba ayer la OMS hay que, es que hay varias, no solamente tres, como teníamos conocimiento, sino varias cepas de coronavirus circulando. Estas naciones están tomando más restricciones y además, Julio y compañeros y compañeras, el mes de enero ha sido altamente escandaloso en cuanto al número de muertes registradas o notificadas en la República Dominicana. 189, 192, 193 muertes. Entonces, no deja de preocupar, uno entiende, y esta semana el mismo presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho lo difícil que ha sido para el gobierno equilibrar los intereses económicos, que Ernesto ha explicado aquí en más de una ocasión, y el mismo cuya con los intereses sanitarios. Que yo le diría a la gente que ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer para prevenir, todo el mundo sabe lo que ah, Ya nadie hay, te hay te que decirle mal, que se ponga cuidado. una
0: mascarilla, eh. ni que se ponga gel, ni que, se mantenga, ni que mantenga distancia. Independientemente
6: de las medidas que tome el gobierno, hay un enfoque que depende mucho de la gente en, en el combate a esta enfermedad. Así que vamos a cuidarnos, Julio.
0: Bueno, y lo que, tú, lo que tú señalas es muy importante por lo siguiente, y esa información de hecho la publicó eh, el periódico Diario Libre esta semana, de que antes de que se flexibilizara el toque de queda, la ocupación hospitalaria eh, tenía una tendencia alcista. Las unidades, de cuidados, sí, sí, las sí, unidades sí. de cuidados intensivos cada vez más estaban ocupadas por personas eh, que padecían el, el COVID-19. Y eh, cada vez más eh, las camas, eh, había más personas enfermas, ventiladores, más ventiladores eh, ocupados. Entonces, o sea, realmente la situación, esta flexibilización se da dentro del marco, diríamos, de una tendencia alcista de, 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 de esta situación sanitaria en el país. Ahora, eh, como bien como bien apuntalaba Millicent eh, y, y se ha comentado en este programa, eh, ya o sea, había que hacer un equilibrio entre, entre la economía, entre la situación económica y las medidas sanitarias. Hay establecimientos que pueden operar, como lo han destinado las autoridades, con un 50%... De su ocupación con un, con un 50, un 60% Aplicando todos los protocolos Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Ahora, el establecimiento que no lo cumpla Bueno, usted lo...
7: Claro, se, multado, se, lo, multa, lo,
0: lo multa o lo cierra le busca algún mecanismo no, no, multado, algún multado. mecanismo de coacción no, y de sanción se, se, pero cerrarlo
5: no, no es lo más,
0: pero, pero no pero no es pero pero esto esto era es que necesario la, la pandemia necesario. se está
3: encargando de los o sea, sería contraproducente el gobierno eh, encima de lo que la pandemia ha provocado lo cerrara, y ahora también amigos y amigas hay una especie de carrera a nivel global con el coronavirus que vincula la vacuna con la reactivación Uy. económica las naciones más poderosas del mundo están acaparando las primeras dosis de vacunas. Eso ya está siendo también analizado por la OMS de manera alarmante y muchos países como la República Dominicana están viendo con preocupación cómo, por ejemplo, miren el acuerdo que se firmó con Pfizer que nos envía al segundo trimestre del año para empezar a recibir las primeras dosis y dentro del mismo acuerdo hay un acápite que indica que la compañía no va a poder ser demandada ni se le va
1: a poder reclamar ante instancias ni, ni jurídicas ni nacionales Pero ni sé. internacionales delegación si no, de no responsabilidad vinculativa del es, Estado que es el comprador y frente a los consumidores o los aplicadores que sean los pacientes. En
3: español que si ellos no entregan las famosas primeras dosis que se supone llegarían en el segundo trimestre del año. Nadie puede hacer nada y el Estado Dominicano lo tiene que coger suave. Esa carrera que se está empezando a hacer también se vincula con la reactivación económica, porque sin vacuna no hay garantía de nada. Y creo que con vacuna hay demasiada garantía, pero sin vacuna la reactivación económica estará siempre sujeta a esto que hemos visto con el gobierno dominicano y muchos gobiernos del mundo, de que se abre un poquito, suben los casos, se cierra se abre de nuevo suben los casos no, se
5: se no, no pero científica científica no,
1: no científicamente y ahora con pruebas anales que quieren traer de China eso, eso iba a estar bueno ahora con las pruebas anales video, ¿va? vamos a ver ¿no? Pedro ahora Pedro hay
0: que hacer lo que hay que hacer porque si no llega la vacuna llegan esas pruebas tú con eso yo no estoy acabando yo ahorita mira lo que está pasando ahora con la farmacéutica AstraZeneca baja la
1: positividad baja un 100% mira lo que está pasando con
0: y la Unión Europea, que precisamente no, claro. eh, no puede cumplir con la cuota establecida en el contrato de las dosis, de la cantidad de dosis de vacuna y están literalmente casi en un litigio legal. Pero ¿tú sabes
2: quién le están cumpliendo? Puerto están cumpliendo? Rico acaba de recibir medio millón de vacunas. Mira, está del lado, va a ver que coge un ferry.
0: ¿Y si aquí llega primero <risa> la de la de los chinos? Eh, esa prueba ¿Y, de... ¿Y por qué no Pedro se le ha dado no a la compañía Regeneron Pharmaceuticals
1: que declaró este miércoles tener mm -hmm. ya el cóctel 100% efectivo con la cura, no la vacuna del coronavirus, que fue el cóctel que utilizaron con Donald Trump? ¿Por qué no se ha dado cobertura a esa empresa, a, a, a Regeneron Pharmaceuticals, que ya hizo la prueba 100% efectivo en la cura y en la aliviación prácticamente asintomática? es una buena, Ah, que es muy caro el tratamiento Bueno, muy caro, pero si no llega la vacuna Hay que buscar la forma para combatirlo, ¿no? Así es, Mira, pero, pero, pero yo
6: ¿Ustedes, ustedes todos han coincidido En mencionar vacunas Yo era una de las que pensaba que en la vacuna Pudiéramos tener algún nivel de esperanza Sin embargo, lo que está pasando actualmente En el mercado mundial con las vacunas pone en una situación muy difícil a países como República Dominicana. Los lo lo pobres están jodidos. Parte de lo que también informaba como la siempre manera. ha
1: sido la historia sí. de él. Exacto, nada nuevo. <risa> nada nuevo, <risa> bajo
5: el nada, nada que de que
1: sorprenderse.
6: Parte de lo que informaba pues,
0: de México, que la pandemia es que hay la.
6: que están acaparando hasta 10 dosis por personas de la vacuna. Entonces, en países como República Dominicana todavía no podemos tener ni la primera. está es el caso, por ejemplo, de Canadá, que tiene 10 dosis por persona, también Reino Unido. Con, tiene con su
1: dinero pagado, eh, por eh con por su cuarto persona. pagado porque no es regalado.
6: Estados Unidos con 3.7 dosis por persona. Entonces aparecen países como eh, regiones, como América Latina, con 0.4. Hay que decir que ya en América Latina hay varios países que están vacunando, que es el caso, por ejemplo, de Argentina, Chile... Eh, Costa Rica, México. Pero lamentablemente aquí en República Dominicana, a pesar de que nos consta que las autoridades han tratado de moverse, están haciendo esfuerzos, no contamos con cosa segura para cuándo tendríamos las primeras dos iniciativas. ¿Sí? 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 Para el personal sanitario. Lamentablemente
4: se está repitiendo lo que hace casi un año sí, sí, sí. se dio con el tema de las mascarillas. Recuerden que las mascarillas se convirtieron en algo que solamente un grupo la podía tener en el momento. Yo creo que yo creo que el gobierno ha dado señales claras de que tiene toda la, la disposición de poder adquirir esa vacuna, ya que como decían anteriormente, es algo que está afectando directamente la economía del país y del mundo.
0: Claro. Así es sí, pero, lo pero, que pasa pero, es que pero, eso no solo depende del gobierno Yo tenía una acotación importante Yo
5: tenía una acotación sobre el tema del toque de queda Ciertamente eh, Han incrementado los casos eh, No solamente de contagios Sino también de hospitalizados Y de gravedad dentro de los hospitalizados Y también de muertes Ahora bien, eso ha aumentado Dentro de un contexto Primero de celebración Que fue diciembre Con restricción eh, completamente a rajatabla que nosotros nos oponíamos directamente a eso, ¿por qué? porque lo que ha mostrado la ciencia es que mientras más usted cierra, por lo menos en un país como este, lo que usted genera es mucha más aglomeración, es decir un efecto contrario al deseado ¿No? Y claro, tanto Ernesto, la propia Liz, todos nosotros, Pedro, eh, Julio, eh, Guarocuya, habíamos hablado aquí de que en términos de políticas públicas y en términos científicos, lo que estaba comprobado es que mientras más restricción, más aglomeración en los espacios de primera necesidad, como claro. por ejemplo los supermercados, las farmacias, lo los, bancos, aquí, lo los bancos, etc. Claro, 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 eh, eh, y, eso, eh, y eso, eh,
3: eso, se, eso se ha confirmado en las redes sociales. Ahora algo claro. que me preocupa. También, y que lo hemos tratado todos en este espacio, es la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que ponen en peligro no solo su vida, sino también la de sus familiares es y sus seres queridos. Ustedes vieron la fotografía del periódico del diario de ayer, de Tebaní, en un colmadón. Uh -huh. Luego de que ustedes saben que ya se ha permitido que los colmadones...
0: Pero, pero si no se puede bailar. O, el domingo o pasado.
3: bailar con máscara o bailar con máscara. Señores, una escena dantesca. No, Yo yo, les refiero a esa fotografía porque como sale en un medio de tanto prestigio, sí, sí, en el día de ayer, el listín diario publica, claro, fue portada. Óyeme, el mar humano de Uy, gente sin mascarilla, bailando pegado, como dice Pedro, y, y tomando bebidas alcohólicas sin respetar ningún protocolo. ¿Ante qué? Ante, ante el chancecito que me da a mí esta vergüenza decirlo porque la libertad fundamental no tiene que ser otorgada por un gobierno ni un estado eso sucede en regímenes totalitarios pero bueno estamos en este contexto de coronavirus y la gente qué hizo se metió en vanilla a beber como loco listín diario lo puedo buscar sí. qué logramos con eso que otra vez se disparen las alarmas se disparen los contagios sigan aumentando claro. las muertes y que no si cierre el, el, el del gobierno nuevo. desesperado Escríbanlo hoy si sigue esta tendencia que estamos viendo qué va a hacer mañana el gobierno sin, sin, sin ver salida, sin ver solución. Cerrar de nuevo, restringir de nuevo, con todo el caos y todo lo que eso también conlleva. Y vacuna, solo Dios sabe para cuándo.
2: Importante lo dice Ernesto, el culpable no solamente el dominicano al azar. Me quiero tomar 10 segundos. Es para... una responsabilidad compartida. Sí, Uy, sí, sí, Ernesto.
3: El gobierno tiene su rol. Pero siempre Ahora, lo si los ciudadanos, y uh -huh. esto creo que es incontrovertible, si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte, no importa lo que haga el gobierno. Pero siempre
5: es importante, y estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Ernesto, pero siempre es importante no solamente mencionar a Baní, eh, qué sé yo, a Dajabón, a quien tú quieras. Boca Chica. Que, boca Chica, en la que están personas de escasos recursos. Porque también es importante no, mencionar Cana. a la
2: República Independiente de Punta Cana. No, no, se, se están portando a, muy a, bien en Punta Cana. Mencioname los casi mencioname. A, 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 a la Riz. República,
5: a la República sí.
2: Independiente, la Romana,
0: Romana, no, y la gente tiene su mascarilla Sí, claro, pero 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 multaron a un
5: hotel. Multaron, un hotel el otro día. Es una irresponsabilidad
0: de ese hotel. Una irresponsabilidad de ese hotel.
5: No, y felicitamos
2: al Ministro de Turismo por haber llamado la atención a eso. Y solo lo que mencionaba Ernesto, también hay una responsabilidad compartida de, de los señores, empresarios los de todos niveles. Así como aquí hemos recibido muchas veces dueños de bares, restaurantes, hoteles, empresarios, un pequeño y mediano empresario que se quejan de que se asfixia la economía y de que terminan de quebrar la pequeña y mediana empresa por esta medida restrictiva, estos mismos... Empresarios, ayer pasaron, algunos de ellos, una nota de prensa. Así Señor, que mire, se te estoy tomando la llamada. idea de, de, del comunicador, la Asociación de Bares de la Zona Colonial, la Asociación de Bares Naco y Piantini, pasaron su nota de prensa ayer, donde dice: y Cito, estamos en desacuerdo con aquellos negocios irresponsables que no respetan las medidas acordadas con el Ministerio de Salud Pública. Aquellos negocios que no respetan los protocolos deben ser sancionados todos por las autoridades pertinentes. No se puede ser tan irresponsable. Tú sabes lo
6: que no yo se creo puede ser tan que es eh, ¿Eh? y los demás, pienso que ha faltado supervisión porque yo claro. que eh, por mis labores eh, profesionales y en algunos casos personales, voy a banco, voy a supermercado hago conmigo? recorridos durante el toque de queda, me quedo no solamente en la periferia, entro a los barrios, yo no veo in eh, inspectores de salud pública en las plazas, por ejemplo, cuidando que las personas no se acerquen, tampoco los veo en, en los bancos Claro, está, yo entiendo que estas empresas tienen que poner de su parte y que no todo se le debe dejar al Estado o al gobierno. O sea, usted como empresa privada también garantice que en su establecimiento se cumpla, pero hace falta que también las autoridades supervisen. ¿Tú tú
0: imaginas, que, pero tú que, hablas de los bancos, tú te te imagino, mencionas que, los bancos, y en los bancos en los motelos, es uno de los estados en donde gente, más se cumplen las medidas
1: sanitarias.
3: primero puede, a, eso lo algo es lo que importante. Es, muy el, es muy el gobierno no puede inspeccionar a todos. Es lo que estoy diciendo. Tú vas ¿tú a poner un inspector en, en el hotel para que la gente se ponga a reservar la gente Hay
0: responsabilidades indivíduales. Es más, parece que no pasó nada en la Junta, que aquí nadie quiere hablar de la resolución de la Pedro, están llamando a Nueva York. Vamos a durar hasta las 10 de la mañana hablando del COVID. Ustedes
3: han visto la fila del metro, oigan la lógica oigan la lógica, lo administra el gobierno el metro, uh
8: -huh. te hacen una en fila en un
3: sol inclemente caribeño sí. Sí. verdad larguísima, afuera en la, la calle y cuando que usted que entra que adentro está rotado la, la ultravioleta ayuda a limpiar
1: el virus antes que tú entres entonces, el coronavirus
3: no se contagia en vagones del metro abarrotados con la gente pegada una de la otra y ¿entienden? o sea
4: Mira, sí, yo en ese sentido claro. te voy a decir una cosa. Yo creo que aunque no le corresponda al gobierno y cada empresa debería tener la responsabilidad de, 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 su, de sus espacios, yo creo que sí, que totalmente de acuerdo con Milice, Yo creo que ha faltado eh, a todo lo largo de, de la situación una supervisión más ardua por parte del, del Estado. Eso yo creo que es correcto y creo que lo comenté en, en un comentario. Atención al anterior, co ¿no? Sí, el gobierno no se mete a chequear, a verificar que esos espacios de, de, verdaderamente se cumplan lamentablemente vamos a seguir porque el dominicano señores es así y lo ha demostrado, le han cerrado, le han abierto. El ser cerrado, humano es así.
3: En Suecia
0: destituyeron un ministro porque respetó las medidas de destitución. No, y en Canadá sí,
1: claro, se fue un ministro, en no, el, no solo el dominicano. El, metido, señor, no, eso, eso,
0: es, el, eso en el mundo entero que se está en es el mundo. hoy Biden firmó
1: una orden ejecutiva ordenando el, la, la, la máscara obligatoria en los edificios federales claro, un día claro. y al otro día tiene una cena especial de, de, de felicitaciones sí, 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 y te salen unas fotos sin máscara todo sí, 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 el mundo sí, sí, en la casa. Bueno, pero el presidente Biden
2: tiene decretos en señores. tu
6: cosa ahí. Vamos a colocar.
1: Él, él firmó la orden para los
6: pobres
7: Milis, para sí, Vamos
1: a colocar, pero para ah, él pueda usar esa mascarilla. Es que no nos llamamos engaño. Aquí señora, la gente señora, está señora, la como Señores, una decoración no fotográfica. Cuando ay, se, ay, se ay. va a tirar la foto en grupo, está en su casa. Ahí sí, ponte la mascarilla ahora, espérate, para que no diga sí, nada. Eso ahí es chantaje. Yo, yo cuando hola, veo esa foto
0: de que de la gente compartiendo, sí. de que con una mascarilla y, y, y un vaso de romo ahí. El romo te lo va a
1: quitar la mascarilla cada vez que tú vas a tomarlo. Tú no aguantes ese aliento a romo de esa mascarilla. Vamos a
0: colocar, vamos a colocar el bomber de. De las llamadas, Pedro y Millicent, para que la gente nos dé su opinión de la resolución que tomó la Junta Central Electoral claro. de declarar al PRM y al PLD como partido mayoritario.
2: Únicos. Vamos Únicos.
0: a ver.
9: Comunícate 809-540-165. 1809-210-65 desde el interior sin cargos. 1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Buenos días, ¿qué usted piensa de que la República Dominicana haya vuelto al bipartidismo?
10: The people! Buenos días, ¿cómo están mi gente?
5: Adelante. La
3: escuchamos. Mira.
10: Mira. Eh, déjame decirte algo primero en el distanciamiento en el metro nada más distanciamiento de asiento después ahí está todo el mundo arriba de otro mm. yo no entiendo eso y ni la temperatura sí. nada mm.
3: claro pero yo lo digo porque yo tomo el metro justamente hay que estar ahí adentro para saberlo
1: bueno, hay, sí. hay, 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 buenos días el, ¿cuál ella es su
3: nombre pega, no ella de algo importante adelante vamos cómo, cómo, <ríe> cómo, sigue, cómo sigue el coronavirus
11: <ríe> eh, bueno yo mi nombre es Alexander Acosta. mire yo no voy a hablar de coronavirus
0: Adelante, no, tenemos ya tres horas hablando de eso.
11: Ya, no, su no, derecho voy hablar de oye o, oye en esto no es eso el problema el problema es que Vamos a ver. que si el gobierno eh, ha hecho un esfuerzo de, de, de ver cómo la población no no se contamina y la población no, desacata todas las todas las medidas del gobierno ya no se puede hacer nada no se puede hacer nada porque van a matar van a matar toda la juventud del pueblo ¿pa? ¿entiende?
3: Sí 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 te entiendo y es mi posición hermano estoy de acuerdo contigo eso,
11: entonces eso es así yo lo que quiero decir es que miren yo soy fiel seguidor de muchos programas pero cuando pero cuando un periodista un comunicador coge esos micrófonos no lo digo no voy a mencionar el nombre porque después me cierran el me cierran la llamada, cuando un periodista coge los micrófonos para hacerse millonario mire yo creo que eso es peor que, eso es peor que, 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 que matar una docena de personas, se lo digo yo con toda honestidad, porque el periodista es que instruye la sociedad para los reclamos sociales pase un buen día
0: gracias por comunicarse con nosotros Qué buenos días, cuál es su nombre,
5: dónde nos llama
3: la conciencia
5: buenos días, cuál es su nombre, dónde nos llama el
3: periodista millonario ya no es periodista otra cosa,
8: mm. adelante Buenos
2: días. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien, bien. Activos? El
10: municipio de Duvergé siempre activo con ustedes, 5-5. Cinco, cinco. Tiene un toque de quede en este pueblo.
5: ¿Qué, quién, qué piensa Duvergé de que volvamos a hacer dos partidos nada más en la República
10: Dominicana? Bueno, no, de tanto. ese tema te voy a hablar. Oye, ese problema, ese, ese, ese problema me, 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 me concierto. ¿Sí, ¿Por qué? Mm, porque porque y... por eso es que uno tiene que tener buena memoria en este país. <ríe> ¿Usted recuerda? ahora yo me pregunto dónde está la gente de la de la Plaza de la Bandera, la gente de los Cacerolazos. ¿Han nombrado?
12: Ay,
8: presidente
10: de la se fue
12: ahí? Ah, que está en confianza ahora. es su casa. Una grandeja,
10: Román, Es era la confianza automáticamente de de don Leónel Fernández. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ah, en eso yo me pregunto. Uh -huh. En la vida indio, en la vida Dios muy positivo. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es ahora. ¿Ahora ¿Qué es lo que van a decir? La gente de la se te salga a la 27 a ver qué es lo que está pasando. Porque aquí lo que queda es siga de partido.
0: Han nombrado, están nombrado. No, pero no incita a la gente a que salga para la calle ahora, no, no, así no. Pero no pero, no pero no, pero tú no incentivas a la gente a que salga para la calle. Gracias, gracias. Gracias. Pero dentro del Gracias, DVG, gracias. protestar. Buenos días, ¿cuál, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos ahora, llama? ¿Cómo no? está esta situación? Bueno, Oye, the the people
3: no. Vamos.
0: Adelante, el León. Que león. queremos escucharte.
13: Cuéntanos. De Lion. Y hasta que yo no dé la gracia, no me corten, que siempre me cortan ustedes.
2: No se preocupen. Eh, <ríe>
13: esto es suyo. De, de la cuestión del coronavirus, de la cuestión del coronavirus. Ah. Lo que vamos, deben, hable de cosas toda importantes.
2: Persona,
13: vamos. Todas las personas de menos de 40 años que vaya a un hospital, mm. eh, hay que primero hacerle un interrogatorio, aunque sea de dos horas, aunque se esté asfixiando.
8: Oye,
13: no, Pedro. Si es un, un joven de menos de 25 ese devolverlo para su casa que se vaya a morir a su casa responsable y sí, no, sí, no. sobre la, la resolución de la Junta todos mm. ustedes Ajá. los que están ahí todos los ustedes los que están ahí incluidos los cuatro eh danilistas que están ahí de Danilazo saben que eso es un disparate que va a ser revertida en, en en el superior electoral. administrativo o en el superior electoral ustedes saben que va Ahora, a ser revertida y además
10: Lion, inicio,
3: dicho el, de esa el... manera Lion hay una desproporción muy grande. Y jueves,
12: saber, <risa> yo iba a preguntar que
4: cuáles quieren son los cuatro. La, yo yo no quiero
3: saber. ¿Cómo sí. una vez que hay
13: tú, Líja? Esa no cuestión de política y de, de limosneros. Ya lo no Porque yo soy de los que estoy aportando 100 dólares todos los meses para que la fuerza del pueblo no necesite Jochelito, pero como quiera, como la ley no estipula, van a tener
10: que dárselo. ¿Ok?
0: Gracias, a Gracias, León, a León por dedicarse con nosotros. Este es tu programa. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo llama?
2: tu programa. El cuarto importante, lo que pasa que es que está pajo. Adelante. Buenos días. ¿Su nombre? Buenos días. días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo nos llama? people.
14: Levante, Buenos días.
12: ¿Cuál
14: es su nombre? ánimo, ánimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mi nombre es traten uh -huh. de controlar un poco que a veces hablan todo en el grupo entonces un, interrumpen no o se no se pueden escuchar bien de acuerdo gracias yo, razón? Escuché, yo escuché al señor senador de la llamada fuerza del pueblo ayer decir en estos mismos medios me parece que fue que el señor leonel fernández cuando comenzó pero cuál cenar, son nueve cuál, cuál el de los llamados de ok. El senador
0: de la provincia de Pedernales. Hay que aclarar
14: que cuando el señor León Fernández comenzó a hacer campaña y que fue con 15 mil pesos prestados y una huevo prestada, entonces igual han llamado León del Brón, decir que él no quisiera que la puerta del pueblo necesite recursos Estado. Que le aconseja a Leónel y a los seguidores de la puerta del pueblo, que hay muchos multimillonarios que se han hecho multimillonarios, que no pueden justificar la riqueza que tienen, que financian todos los gastos, la vale, llamada fuerza vale, eso, del pueblo.
5: Eso, oye, ya, espero bien. que eso ese es tipo
2: opinión, de ataque no contribuyan es a nada. No, pero
0: opinión. No es... Buenos libro, días, ¿cuál es su nombre? No, ¿Dónde nos llama? Usted sabe que eso no es una opinión, eso es... El libro Adelante, es César Valdé, y yo. Buenos días, sí, ¿cuál guión, es su nombre? Es un programa
5: opinión, equilibrado. Bueno, señores, vamos a dejar la gente hablar. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? A, Buen el, el delicado, Pedrito, de hablando
3: de caso de
11: Hablamos a José de la charla. Vale. buena adelante buenas. El que tiene el techo de cristal. Bueno, mira, dos adelante. cosas. Lo primero que tienen que dar los porcentajes que sacaron cada partido para ser mayoritario. Eso es lo primero, ¿verdad? Claro. Ya así casi se trabaja. Se lo segundo, yo creo que me hablan de España, porque yo le dije a ustedes que el hijo cayó en un gancho. ¿Y ahora qué pasó? Ver, Pedro, Pedro tuvo una aquí
5: opinión no, que yo estuve leyendo en el Twitter. Claro, Pedro, ¿verdad? El, aquí creo, no, dije
0: dije el, el sábado pasado estábamos hablando del debido proceso no, y del respeto a la el daño, de bueno,
1: el daño más grande se lo ha hecho a muchas mujeres que de verdad sí sufren acoso y ahora por esa acción de esa muchacha esto, habría será mucho mayor cuidadosa. ¿sabes? La pregunta ¿Qué? es Buenos ¿qué días. motivó la acción de la muchacha? No, la pregunta es que, vaya de ver, yo lo
0: dije tiene que... Pedro señaló muy responsablemente ¿Qué limpieza? nivel de no, conciencia y de, 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 de razonamiento? La ¿Qué de la de
6: razonamiento? Concluyó que la demanda
0: concluyó que la versión de ella no era correcta, esa es la pregunta
6: Pedro, no, pero es un cuento de camino
0: ahora, de que el Ministerio Público va a seguir investigando, no hay manera de o sea, es muy difícil de acabar por eso
6: el
1: procurador ay. de la corte no, va a decidir eso. Hay una investigación. A
6: un momento, cuando él él, él, él
1: decidirá si investiga o no. Pero es muy difícil en un caso donde nada no más hay dos personas. Si la misma víctima dice que no va a dar su testimonio. A mí bueno. nada
5: de eso me preocupa A mí nada de eso me preocupa Porque aquí tenemos una justicia independiente Señores, señor. estamos justicia hablando de la resolución de la Junta justicia independiente
0: no puede me puede a mí de eso no me preocupa A mí eso no me preocupa ¿Qué usted opina de la resolución de la Junta? Adelante, buen día ¿Qué estás preguntando? Sí,
2: buen
13: día Hable
0: de lo que quieras Solo
13: quería hacer un comentario Claro. Yo entiendo que Si hay un partido en este país que no tiene calidad moral para cuestionar y hablar de so sobre nada de lo que pasó, es el PLD. Su opinión. Eh, ustedes se lo buscaron.
5: Y los que se fueron también. Tan, habiendo tantos temas han sido, importantes. Que Ha sido PLD toda la vida. Adelante, la Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Pablo Macini habla
0: de un PLD verde claro, y un PLD es, morado. Es brillante, de falla, Pablo. Pero, brillante. Con relación a la cosas eh, viene imagino. por ahí. Habla, que viene
15: ahora. Para que tú veas wow. que los morbos, los, eh, eh, los prohibidos crean morbos. Mm. Tú a una niña le dice que no se enamore de una persona y dice que se enamora. Ya un era una facilidad, ya no se está hablando tanto de, de, del asunto y se va a ir, ir muriendo. Y tenemos que hacer nuestra economía, tenemos que seguir adelante. Wow. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, no tenemos que cuidar nosotros mismos. Lamentablemente, esto es lo que va y esto es lo que nos toca pero tienen que flexibilizar. Y lo que se está haciendo está bien hecho ahora mismo.
5: Bien, está es su llamado. Bueno, está Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos Ajá. llama?
3: Hable de algo importante, le escuchamos.
13: De people, Buenas. Oye, pero sugestionando ¿No así es que, <coughs> a para que, que cargo. Eh, Por ejemplo, eh, yo nunca fui embajador en Alemania sin ir y cobrar en, en República Dominicana y yo fui peleita en 1977 y nadie me pudo cuestionar. Ni me dieron eh, liquidaciones de 3 millones y pico en, en, en ninguna institución. Buenos días.
0: Tiene, él, tiene, él tiene que informarse mejor. Tiene que bueno, in bueno, investigar bueno. Investigue un poquito Buenos mejor. Buenos días. ¿Cuál es
5: su nombre? ¿Dónde nos llama?
8: Buenos días, Luis Bonilla
5: de Puerto sí, Plata. Adelante,
11: Luis Bonilla. Adelante, adelante Bonilla. Sí, la situación aquí está... Aquí hay tres grandes pro, eh, situaciones que están pasando en el país ahora mismo. Lo primero es que hay benditas en la fútbol si le decimos fútbol pues, porque no hay fuerza porque con un 4.5 no se puede avanzar más de ahí, que se aguanten, que se sometan los recursos que tienen que someter pero creo que la ley es clara eh, dentro y fuera quizás de la Junta no hay mucho mucha contentura porque muchos querían ver al líder con más fuerza pero lamentablemente lo segundo es como decían el señor Faño mm. tiene que hacer una contrademanda porque de lo contrario le estaría dando la razón a la dama y había un, un acuerdo tras bastidores y así okay. la situación no, no, no pinta bien para él y como decían anteriormente, también ella está sentando un mal precedente para muchas mujeres que están batallando con ese flagelo que se está comiendo este país. Buenas. Días.
5: Bueno, gracias Puerto gracias Plata. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días. Efectiva. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde hombre, hombre, nos llama? Sí, sí, Buenos días, Santiago. Adelante, adelante Santiago
11: eh han han hablado de mucho de muchos temas primero lo de lo de la junta eh, la matemática está ahí es clara eso es aritmética Ajá. simple que busquen cuántos votos sacaron y ya van a saber si son y minorías ya. si son mayoría y ya, y ya. hay que autorizar eh, en segundo lugar con relación a la vacuna la eh, estamos hablando de Pfizer y estamos hablando de, de Astra pero hay que otras es vacunas está la rusa está la China está y la ah, la moderna está la, la de Cuba. Cuba ¿Por qué no miramos a otros sitios? ¿Por qué enfocarnos solamente en, es, en esas dos vacunas que no van a llegar a tiempo aquí a la República Dominicana?
2: No sea pesimista.
5: Sí, bueno, el, el, presidente, el presidente Dan de Clip aquí, eh, de la clínica privada, sí. dijo que miráramos hacia Cuba también, el otro día, aquí mismo, en el Sol de los
1: Buenos días, Gracias. ¿cuál es su nombre? ¿Cómo nos como, llama? El
6: Médico dominicano va a creer otra que no sea falsa.
2: No
1: le hace caso. ¿Ahora? Adelante, ah, sí. Ah, pero es tu cumpleaños, ¿eh? Que tú pides, no, cámbiame esta fundida, pero venga, y...
2: Buenos días. Adelante.
1: No, no, yo no, ¿Cuál es nombre, y Yo, y yo lo lo no quiero eso, yo quiero cambiar el carro, me lo pueden cambiar. Estamos ¿también? en el supermercado, no Pedro. <risas> Adelante.
15: Yo creo que la, gente, que la Junta es de justicia, porque yo no es el conjunto de como otro y abarca todo lo que.
5: No se, le escucha, no se le escucha bien, no se escucha, escucha mal. Vuelva a llamar, bien. amigo. Vuelva a llamar, vuelvo, sí. por porfa por llame, que queremos escuchar su opinión. <risa> sí. Buenos días, ¿cuál es su nombre? dónde nos llama?
10: Buenos días, ¿cómo están mi gente? De, de los Minas, sí, mi que estaba. Adelante, los, los, los Minas. Mina, sí. mina. mina. Luis Abinader nada más hablaba del Morgan cuando estaba en, la, en las elecciones y ahora fue de que inauguró un hospital para Santiago y el Morgan para cuándo? Oye, también, ¿y cuántos que le dieron a esa muchacha de España? Porque por eso porque ya ey, se ey. echó para atrás, porque... Dime. ¿no? Bueno,
1: ahí pero es su opinión, ¿también? Atención, Adelante, ministro,
5: ¿cuál pero... es su nombre ¿No nos llama? Pedro, en redes, ¿cómo está? Adelante.
16: Activos. Activos, pero mira, dos cosas. <risa> a ver, a ver, cuando tomó posesión? dijo que iba a privatizar el transporte. El metro, teleférico y onza. Mm. Ya la niña de cárcel está privatizada. Vayan cogiendo eso. Aquí hay que invertir los impuestos en el pueblo. Y el metro que paga 20 pesos no puede pasar de ahí. Porque si, lo, si los otros gobiernos en 16 años lo tenían a 20 pesos, a no puede venir a vendérselo a los privados, a los empresarios, y venir a ponerle 40 pesos al metro, 50 pesos. Día, Todo transporte a nivel buen, mundial. Todo transporte a nivel que mundial. Que ser, que ser está subsidiado ¿no? por el Estado. Todo. Sí, sí. Alemania, España, Estados
5: Unidos. Inglaterra. Sí, 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 en, en, México, en México cuesta 10 centavos de dólar. Sí, y muy bueno que. Okay.
3: Y una exhortación, hermano, a Luis Abinader: hay que construir más metros.
17: En Santiago hay que llevar el metro. El metro que lo trajo Leonel
3: Fernández a este país, Luis Abinader, debe ser el gran. yo me acuerdo Invertir en obras de infraestructura es lo que más
1: dinamiza la economía. Abinader, que haga. Las tres metro verdad que son muy buenas para el país. Abinader,
16: que haga su metro. Y que compre ah, onza tirada, con eh. los impuestos del, de, del pueblo. Imponga onza para Sabana Perdida, para allá, para todas partes. Pero que no venga a darle a, al privado. Coge la Núñez, como dijo Hubiere. Y Hubiere tiene razón por ese lado. Es la onza que la van a, a privatizar.
1: Ya,
2: O no, no no, no, hubiera, no, hubiera no, un terrorista Ahí está
1: su llamado El Estado es el dueño de las rutas Y hace concesiones El Estado no no regala ni privatiza Y recuérdate que en el 2015 No ahora, no, en el 2015 El Tribunal Superior Administrativo en Una sentencia Erga omnes De carácter definitivo, mm -hmm. luego ratificada Por el Tribunal Constitucional Liberalizaron el sector de transporte Que prácticamente dio apertura mm -hmm. Para que se pueda el, sector el transporte de Cali, ahí está en, en manos ese, de dos sector, o sea, que no fue de que ah, que eh, Abinader lo privatizó hoy, no, no es una no, no, sentencia no. Claro. y en base a esa sentencia que liberalizó, presidente digamos, que han, que quitó los Pre candados, el presidente hizo pues, lo correcto el presidente hizo lo correcto entonces ya sí, se también. pueden hacer proyectos de inversión de sí, los transportes sí, sí. que son bueno, los y días,
4: hay, que, y hay,
5: hay que tener hay que tener si, si, buenos días ¿cuáles son bueno. los donde nos llaman?
15: José Cáceres, está bien, ok Estoy, estoy como el tema de, de, de la privatización que se hizo aquí en la Duñez de Cáceres. Ahora no se ha hablado la transparencia del contrato, uh -huh. la transparencia. ¿Qué está invirtiendo el Estado? Eso se puede, eso eso se puede, se puede se ver, claro,
8: eso, eso es verdad. verdad.
15: ¿Qué está Porque todo, todo es verdad. Está bien hecho, está bueno, está privado pero yo quiero saber
1: qué se está invirtiendo pero también quisiera entonces también no no y, y, y ver el, el retorno, retorno. que se está subsidiando a la compra de autobuses una como eso, también. Razón. Razón. eso está
3: muy bien pero hay que hacer más metros señores yo vivía en Villajuana yo me quedé en Villa cuando Lionel hizo el prim, la primera línea que cruza toda la máximo Gómez claro bueno lo único que yo critico de ese de esa de esa construcción del metro es que pusiera cerquita la parada Joaquín Balaguer con la Aminabel Hasboom. Y la sí, eso, eso es lo único que yo critico. Pero después, esa visión de Leonel Fernández, Luis Abinader tiene la oportunidad Pre histórica presidente de Presidente Abinader, presidente Abinader. Hay que
1: Abinader. hacer el metro en Santiago. ¿Qué, qué, qué, hay que hacer metro en la Nubis, Y la línea del metro la de la Tiradera. No, no, no. El metro inicial. Efectiva. La Silverson ha sido una. una el metro inicial.
5: El metro inicial. El metro inicial, que es el criterio correcto de políticas públicas, debió ser. Este-Oeste y Oeste-Este. Es decir, completo, completo. desde la Plaza de la Bandera hasta el Puente Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Ese sí, era el sí, criterio sí. inicial. Pero había un criterio político de meterse en Villa Juana. Estoy de acuerdo que Pero se haya hecho. Pero se empezó, hecho. se empezó bueno, y se se a...
3: no hubiese sido que no se haya hecho claro. nada. Eso es, correcto, es correcto, eso es Ahora correcto. Eso es correcto. Eso
0: es importante. Todas las grandes correcto. ciudades tienen, tienen claro, transporte, claro, claro, tienen claro. metro, viejo. Claro. Cuando nosotros viajamos la siempre utilizamos Fernández. transporte público. Y no se puede sí, sí, ser mezquino. Claro que no. No, 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 yo no estoy diciendo mezquino, no, 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 Yo estoy diciendo que... Yuri, no se puede ser mezquino. Yo estoy diciendo... Yuri, no se
7: puede
5: ser mezquino. Yo estoy diciendo... Diablo, así no. Sí. No, yo estoy diciendo que si el presidente...
3: Yo estoy ya. diciendo, eso que, yo estoy
5: el, diciendo que. que si el presidente Abinader, escucha esto, Ernesto, que te va a gustar. Escucha esto: que si el presidente Abinader ah, bueno. va a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, que fue quien trajo el metro a este país. Ahora, pero el presidente Abinader también tiene su propia visión. espérate. Pero Tiene que a seguir a la, pausa, la visión de hoy? Esa
6: pregunta de Yuri. Yuri concluye y vamos a la pausa. Claro.
5: Dale, dale. Si el presidente Abinader va a seguir la visión extraordinaria Hola, del expresidente Leonel Fernández mm -hmm. haciendo el metro, que lo hagan la 27. y
12: ¡Cambio
0: ¡Cambio fuera! ¡Fuera! El sol de los sábados! ¡Esos de los, sábados, el sol de los sábados.
6: 50 minutos de la mañana, ahora en el Sol de los Sábados, vamos a iniciar el bloque de comentarios. Y como de costumbre lo vamos a hacer de la mano de nuestro abridor estelar. Nos referimos al querido compañero Guarocuya Batista. Muy buenos
2: días, Muy buenos días a, todos a todos los que se unen en estos horarios y desde temprano en este su Sol de los Sábados, Agradecer, evidentemente, el retorno de nuestra co-capitana, quien, feliz de la vida, me bautizó como el abridor estelar. Y cuando <risa> se me ha dado la oportunidad de iniciar más tarde, he pedido la, que no. Pedirle a nuestros compañeros acá de cabina que cuando nos acerquemos los cuatro minutos y medio, porque vamos a hacerle caso a nuestra producción, hágame señas, por favor. Vamos a inaugurar un proceso único, con unos comentarios más eh, dirigidos por el día de hoy, porque tenemos filete como dice Ernesto, para... Más adelante en el programa. Hoy solamente les quiero tratar un tema. Vamos a intentar usar un poco de prosa, emulando a mi querido compañero Yuri cuando escribía, que hace rato que no lo hace, ojalá que lo haga. Ahora tiene más tiempo.
5: Ya estoy amargado, lo puedo
2: hacer. Les voy a contar una historia triste y amargada. Esta es la historia de una economía pequeña, abierta, pero con muchos problemas por el coronavirus. Esta es una economía en el medio del Caribe, donde el sol siempre da. Que está haciendo todo lo posible desde el lado privado para que aquellas medidas que limitan por toque de queda, por confinamiento o hacinamiento, no asfixie a la empresa privada. Tiene un gobierno que, genuinamente, hay que creerlo, está haciendo lo posible por evitar que su pueblo se enferme aún más y caiga en una espiral de muerte. Y tiene un pueblo aunque no sea sector público ni privado pero un pueblo en el corazón que solamente quiere que su país eche hacia adelante esta pequeña economía está sufriendo porque de repente Canadá dice que va a limitar la entrada y flujo de pasajeros sucede que Canadá tiene tres aerolíneas que viajan principalmente hacia el este de esta economía en el Caribe Air Transat, Sunwing y Air Canada esta economía sufre porque Francia anuncia que va a limitar, a partir de la semana que sigue, el flujo de pasajeros. El France viaja y tiene varios destinos que se paran desde el este hacia el sur de la República Dominicana con un mismo avión. Esta economía sufre porque su principal socio comercial, los Estados Unidos de América, donde hay 3 millones de dominicanos, dice que cada vez que haya una persona que venga, donde el sol da, aquí en el Caribe, tiene que tener su prueba PCR lista. PCR, no rápida. Esta economía sufre, y le pedimos a Joan Núñez que nos ponga, por favor, una pequeña imagen de New York Times. Esta economía sufre, por eso que podemos ver en pantalla. El 27 de enero, hace unos pocos días, los Estados Unidos reiteran, a través de la CDC, que las escuelas deben de abrir, que las escuelas son sanas y representan un vector mínimo de contagio. Pero esta economía en el Caribe sufre porque las escuelas están cerradas. Esta economía sufre porque cuando tengamos otra generación de dominicanos crecer y una subsiguiente, hijos y nietos, aquellos que se encuentran en esa situación de colegio cerrado, no sabrán sumar, no sabrán restar. Y aquellos que tengan una edad más avanzada, no aprenderán a factorizar. ¿Por qué? porque hacerlo a través de la radio y la televisión, aunque es un esfuerzo que hay que apoyar, no puede sustituir la reapertura. Y vamos concluyendo con que debemos de cuidar la gallina que pone los huevos de oro, que es el turismo. Debemos de expandir los esfuerzos proturísticos que se están haciendo, no solamente en los polos. Debemos concluir con seguir sentando a los empresarios que responsablemente Quieren abrir y hacer negocio sin violentar ningún tipo de medida. Pero evidentemente tenemos que reabrir las escuelas. Porque esta economía que tanto apreciamos nos dará una y dos generaciones totalmente falta de preparación. Por el hecho de miedo a reabrir las escuelas. Si el turismo coge los golpes que se nos están avecinando y encima no abrimos las escuelas, públicas y privadas, pero sobre todo las públicas, aquellos que no tienen forma de tomar una educación a distancia de calidad, por más esfuerzo que se haga, esta economía cada vez será más pequeña, será más triste y será posiblemente huérfana porque no tendrá padre que la cuide. Presidente, yo me siento muy orgulloso de ser dominicano y a pesar de ser Dominican York, a pesar de ser un aventajado que pude estudiar fuera y tener familia fuera, yo seguiré siendo dominicano y cuando duermo más que si mañana llueve o no mi miedo es que en 50 años yo no pueda tener mucho orgullo de decir que soy dominicano porque estamos creando una generación inservible por el miedo al coronavirus eso no significa que no tomemos en consideración todas las medidas necesarias pero hay que asumir que esto se va a quedar hay que asumir que las vacunas no serán una panacea. Solamente ayudarán paliativamente. Concluimos, reiterando, presidente, usted es el presidente, el pueblo le eligió, haga lo que usted tenga que hacer, pero no permita que esta historia tenga un final triste. Se lo pide su país. Reabra las escuelas, mantenga los negocios abiertos y meta preso al que tenga que meter preso. Cambio fuera.
6: minutos de la mañana, seguimos con los comentarios de este Sol de los Sábados. Ha llegado ahora la hora de escuchar a una representante digna del pueblo dominicano. Nos referimos a la regidora sí. Liz sí. Nielsen.
4: Muchísimas gracias a y gracias a todos los oyentes, las personas que nos están siguiendo por todas las redes sociales, por todos los canales que tiene RCC Media para poder transmitir el mensaje por aquí en Sol de los Sábados. Precisamente en ese mismo ámbito de lo que es lo municipal y el gobierno local, me voy a atrever a hacer un comentario que creo sumamente importante para acá, para lo que es el Distrito Nacional, tomando en cuenta el tema de la municipalidad, y es que esta semana fue una semana fundamental para lo que es el gobierno municipal de el Distrito Nacional, porque porque se dieron a conocer diferentes medidas que está tomando la alcaldía del Distrito Nacional bajo la bajo el mandato de la primada de América, Carolina Mejía, y es cual. Aquí tenemos una situación que le hemos vivido por años, que es el tema de las construcciones dentro del Distrito Nacional y precisamente más que nada aquí en la circunscripción número uno, en el polígono central. Con relación a eso, quien maneja ese tipo de, ese tipo de acciones los maneja planeamiento urbano. Planeamiento urbano es quien tiene que verificar todo los de permisos para esas construcciones y que se mantenga bajo el marco legal que incita el gobierno municipal. Se aprobó esta semana, señores, que todas las construcciones que, estén, que vayan a efectuarse o que ya estén actualmente, tengan señalizado frente a la construcción un letrero donde se rotule el permiso de cada, de cada construcción. Y eso es importantísimo, señores, porque eso va a poder incrementar que la fiscalización se haga de manera correcta. Cada construcción, atención dominicanos, atención capitales, cada construcción que no tenga rotulado ese permiso que avala la construcción debe de ser notificado a la alcaldía del distrito y también va a ser auditado bajo la fiscalización que necesita cada uno. Y en otro comentario también quiero hablar sobre un tema muy picoso, se podría decir, precisamente aquí en, en el distrito, y es lo que todo el mundo ha criticado de muchos alcaldes de... bueno de muchas gestiones de alcaldía que es la Duarte con París señores la alcaldesa de aquí del Distrito Nacional precisamente en esta semana que creo que fueron las dos noticias fundamentales de lo que es el gobierno municipal reinició los trabajos que intentaron que se implementaron en la gestión pasada de David Collado que puede precisamente llegar a un acuerdo encaminar los esfuerzos para que la pasada gestión pudiera llevar Ahora, siguiéndola con Carolina, lo que es el tema de la Duarte con París, reuniéndose así con todos los bugoneros de una manera estratégica para poder llevar una solución a esa situación que tiene tantos años, lamentándolo mucho, con, esas, con ese tema de lo que es la Duarte con París. Señores, hay que tener en cuenta que en la pasada gestión, David Collado, no solamente se dirigió y fue a ver en Guayaquil, donde tienen el mejor modelo, de lo que son los espacios públicos, del desalojo de esos espacios públicos. Aparte de eso, también llevó a los buhoneros de la misma a que ellos mismos lo puedan ver y palpar. Y Carolina Mejía ha desarrollado ahora también la continuidad de lo que es ese proyecto que queremos implementar dentro de la alcaldía del distrito en estos próximos tres años que nos quedan restantes, tres años y medio, perdón. Pero hay que tener en cuenta algo. Para nosotros crear un, una capital, un un espacio que verdaderamente sea responsable para la ciudadanía, tenemos que tomar parte de eso y reconocer el trabajo que está haciendo la Dirección de espacio público bajo el mandato de, Mira, de Fran, Fran, Díaz.
1: Fran Díaz. Y no solamente eso, te quería interrumpir Liz, porque el, el trabajo de Mayovanés Suazo también, en el Urbano, te lo digo como abogado de la Junta de Vecinos del Ensanche Julieta, y que parte de esa resolución que tú referiste, hemos luchado por más de tres años Precisamente con eso, porque en el sector, y que tú sabes que parte de la disposición del PC-01 del polígono sí. consolidado número uno ha cubierto por la resolución 85/2009 que establece el uso de suelo en esta zona, pues eso ha sido letra muerta para muchos constructores, para muchos desarrolladores de proyectos que lo que se la pasan por donde no da el sol y empiezan a construir sin permiso, sin plano, sin nada, demuelen, hacen todo y después que el edificio está ahí, entonces uno va a fiscalizar, tiene que empezar un proceso desde cero, buscar, atacar. o sea que si se logra detener, como decía Salomón, cazar las zorras pequeñas que echan a perder los huertos para que no te coman los huevos cuando estén grandes, si se logra detener la construcción en el momento crítico que tú ves que no tiene, ninguna tiene permiso de uso de suelo, porque en Julieta no se da permiso si no es con la autorización o la no objeción de la Junta, pues si logran nada más enforzar, enforzar eso eh, de, que, de que sin ese rótulo cualquier construcción pueda ser detenida van a dar un paso eh, que, cuantitativo en un salto cuántico sobre la regulación de los sectores. Porque mira, eso está acabando con la zona residencial. La gente no entiende que tú construirle sin permiso, le devalúas la propiedad y los sectores de las personas que son propietarios por ahí. O sea, que de verdad que te felicito y creo que eso es digno de resaltar tanto lo de Espacio Público de Fran Díaz como lo de Mayovanés en, en, en el planeamiento urbano. Bueno, y, y, y sin dejar de resaltar a la querida Suani, que uh -huh. es la encargada de inspección y que es la que tiene que bregar todos los días con todos estos infractores que creen que acento que soy coronel, el otro porque es arquitecto de, de obra pública, el otro ingeniero, y que no, que yo lo hago. Y, y bregar con toda esa gente no es fácil. O sea que de verdad eso, que felicito Eso,
4: Con ese comentario se ve que tú manejas muy bien el tema, Pedrito, y precisamente es eso, tratar de buscar las cosas pequeñas para convertirlas en grandes. Y yo creo que es un paso totalmente a favor de la ciudad que se lleve a cabo una cosa tan 100%. sencilla como tener un rótulo frente a la construcción que ayude no solamente a la alcaldía, sino a la ciudadanía de que sirvan como fiscalizadores claro. y notifiquen cuando haya si no tiene permiso
1: sobre el suelo, llame una vez al ayuntamiento, mira que hay una construcción sin permiso, venga, fuácata, sancionado multa, y tú verás que por el bolsillo aprenden.
4: Así mismo, es. y quiero también eh, repetirle el tema de la Duarte con París, ya que es algo sumamente neurálgico aquí, un problema que viene por años, lamentablemente eh, dándole duro a la ciudad de Santo Domingo, al Distrito Nacional precisamente y es que tenemos que tener conciencia, cada ciudadano, espacio público, está haciendo un trabajo, la verdad es que increíblemente, y vamos nosotros también a ser parte del gobierno local, vamos también nosotros a aportar a que ese gobierno local pueda desarrollar verdaderamente una ciudad responsable para que cada uno de nosotros vivamos acorde a las necesidades y llevar calidad de vida para los mismos. Cambio y
8: fuera.
6: cuatro minutos ha llegado la hora en el sol de los sábados de escuchar la representación de la juventud una juventud que cada vez está más activa fortalecida <risa> Ay, y que en todo su haber ha estado caracterizada por la coherencia nos referimos al turno del titán de la ah, juventud río
18: Yuri! pero frío. Yuri, el Rodríguez.
5: bueno gracias milicen que te estaba extrañando ya aunque por el grupo siempre estamos muy activos gracias Compañeras y compañeros, gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve. Miren, eh, hoy como tenemos un tiempo reducido, yo quiero hablar sobre el tema del de transporte público en la República Dominicana y, y tal vez las tensiones que se han generado a partir de la privatización del corredor de la Núñez de Cáceres. El sindicato de transporte dirigido por Juan Uvieres, que es una persona que yo creo que todo el mundo conoce en la República Dominicana, ha dicho que que esperarán con fusiles, ¿no? en un tono amenazante, a aquellos que eh, intenten pues, removerlos a ellos de las vías. Miren, sí, yo creo que nosotros, nosotros, nosotros tenemos en nuestro país un gran reto. Esto es un problema no de hoy, no de ayer, es un tema que hemos tenido eh, históricamente, que tiene décadas, y que todavía no nos hemos dignado como sociedad, no solo como gobierno, sino como sociedad, a resolverlo. Y yo creo que es importante hacerlo. ¿Por qué? La sostenibilidad de una ciudad, sobre todo el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, se mide también por la calidad del transporte público que pueda tener esa ciudad. Y nosotros como Primada de América, para poder explotar al 100% nuestra ciudad y los beneficios que eso nos puede generar, necesitamos ciertamente contar con un sistema de transporte público que sea efectivo, eficiente y sobre todo que les, le asegure la calidad a la gente que lo utilice. Yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader... ...por hacerlo del corredor de la Niña de Cáceres... ...que era un, era un proyecto... ...que ya eh, solamente faltaba implementarlo... ...y que bueno, él decidió... ...en la continuidad del Estado, pues, implementarlo. Ahora bien... ...aquí hay que armar una mesa de diálogo... ...y de concertación... ...en el que no haya vencidos ni vencedores... ...porque los sindicatos tienen que entender... ...que el rol que jugaban en los años 70... ...y en los años 80... ...de Guerra Fría... Ya eso no existe, ya ese no es el contexto de la realidad de la República Dominicana, ni del mundo. Y si aún así queremos verlo desde una perspectiva marxista y hegeliana, mm. ¿Eh? hay Oye, hay que, hay que, pero oye, Yuri está que, hablando que, de madre espérate, y de Juan Ubisoft. Pero, se ve pero que se que se espérate, pero espérate, porque, porque, Yuri, porque pero espérense, pero espérense. Porque estas, son eh, figuras y sobre todo entidades que entienden que se van a lograr los cometidos por la fuerza todavía, en este, en este momento, en este contexto actual. Entonces, usted tiene primero la tesis. Ya nosotros tenemos una tesis que es lo que realmente no queremos que es la realidad del transporte público en la República Dominicana, desorganizado, fatídico, que no tiene ningún tipo de seguridad, en el que en un solo carro se meten siete personas, aunque la matrícula de ese carro y aunque la ley dice que deberían ser cinco o el número de personas que dice la matrícula. Esa es nuestra tesis. Nuestra antítesis es poder, es poder revertir esa realidad, es poder revertir esa realidad, yo le recomiendo al gobierno que utilice eh, un método eh, que me parece a mí el, el más idóneo para este caso, los notch, el, el empujoncito, que lo plantea Richard Thaler, un premio, un premio Nobel. ¿no? ¿Qué dice Richard Thaler? Bueno, que con un empujoncito usted puede ir cambiando los patrones conductuales de una sociedad. Vamos a darle un empujón a esa gente para que se pueda llevar a cabo una transformación en el sistema de transporte público de la República Dominicana. Finalmente, finalmente, luego de esa, de esa tesis y de esa antítesis, que es un proceso dialéctico, tenemos la síntesis. ¿Cuál sería la síntesis? El resultado de lo que no queremos con lo que queremos. ¿no? Una combinación, porque ciertamente ambos sectores van a tener que ceder. Pero tiene que ser sobre la mesa del diálogo para llegar a una concertación. Los sindicatos ya no es aquello esto de, de defender a los obreros, ni de ni de Allende en Chile, ni de ninguna de esas figuras históricas que representaban una reivindicación de derechos a la ciudadanía. Pero esa reivindicación de derechos a la ciudadanía actual debería ser contar con un transporte público eficiente. Como el metro, que ya mencionaba Ernesto. Me parece que el gobierno debe seguir construyendo metros y telesféricos. Pero el gobierno también tiene que garantizar que aunque los, el sector privado de transporte y los sindicatos quieran mantenerse, no hay problema, pero tiene que ser con reglas bases. Ahora bien, ciertamente, ¿cómo se, van, ¿cómo se van a entender dos personas o dos actores cuando una es ciega y la otra es sorda? Es muy difícil, es muy difícil, pero tiene que haber una voluntad de por lo menos sentar a esos sectores, de que el sector empresarial también asuma una responsabilidad en esto de que el sector público y gubernamental asuma una responsabilidad en esto y de que los que han estado y quieren volver a estar también asuman una responsabilidad en esto y se sienten en la mesa del diálogo. Solamente así, solamente así yo creo que nosotros vamos a encontrar una solución. Porque es una deuda social histórica histórica el transporte público en la República Dominicana. Y yo creo que los políticos y los sindicalistas y los empresarios tienen que estar a la altura de la ciudadanía. No se puede ser político y no se puede ser empresario con compromiso social ni mucho menos sindicalista para reivindicar, reivindicar derechos queriendo cumplir nuestros sueños y no cumplir los sueños de la gente.
6: seguimos en este sol de los sábados y ahora ha llegado el momento de escuchar a una digna representante de la participación femenina en los medios de comunicación nos referimos a nuestra compañera Susy Aquino -Gotrón. La licenciada la, 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 la licenciada denunciando los males, males la licenciada
19: la, 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 la. La licenciada Pura Expresión La licenciada Pura la... Muchísimas gracias, Millicent, por esa presentación, así como también aprovechar el espacio para felicitarte por eh, la premiación que recibiste en el día de ayer, como también digna representante de la juventud de nuestro país y por el arduo trabajo que realizas en los medios de comunicación. Así como lo habíamos hecho de manera privada, pues ahora lo hacemos de manera pública. Felicitarte por tu entrada al matutino 1 más uno, que es un gran placer hey, en me la sumo Comunicación ahí, República ahí. Dominicana. Y que pues nos sentimos todos nosotros representados por tu presencia allí, así como también al lado de nuestro querido profesor Adalberto Grullón, quien nos impartirá clases en, en la carrera de Comunicación Social en la Pucamayma. Pues eh, luego de estas palabras quiero antes del tema central de mi comentario reconocer unas declaraciones que en el día eh, de ayer estuvieran realizando a través de Twitter la eh, fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la ministra de la mujer, Mayra Jiménez. Ellas se refirieron a un caso que, como ustedes saben, yo vengo desde el día uno dándole seguimiento y es el juicio por el asesinato de Andrea Celea, la joven rumana que fue lanzada desde el octavo piso de un hotel de esta capital y por el cual eh, se está acusando a su pareja en ese momento, el joven Gabriel Villanueva. Ayer, Rosalba Ramos ponía un tweet donde decía, hoy seguiremos conociendo el juicio donde estamos seguros demostraremos la responsabilidad del imputado. Las mujeres merecemos una vida libre de violencia. A lo que sobre esta misma conversación pues contestó la ministra de la Mujer explicando su parecer al respecto y decía que para hacer valer ese legítimo derecho se requiere que no haya impunidad por ella, su familia y la sociedad esperamos una sentencia ejemplar la justicia debe actuar en consecuencia, yo saludo la responsabilidad de Mayra Jiménez y de Rosalba Ramos en este caso, porque como hemos hablado durante el transcurso de tantas artimañas que han usado eh, los abogados de este joven para dilatar el proceso eso es a lo que ellos apelan al cansancio a seguir poniendo trabas al tiempo, a que se olvide este tema para que luego todo el peso de la ley no caiga sobre él y sobre la responsabilidad que ya la fiscalía eh, pues ha, ha dicho que tiene pruebas de que este joven precisamente es el responsable de la muerte de Andrea Celea. Seguiremos, como siempre les decimos, atentos a este caso y... Si el, la, las autoridades correspondientes a nivel legislativo no se abocan de manera contundente a defender que se haga justicia con este caso, señores, eso va a pasar como que nada fuera, como que no fue una vida que se perdió ese día y que se le arrebató a una joven en pleno derecho y ejercicio de, de su deseo de hacer muchísimos planes y, y de terminar una carrera universitaria y de lograr grandes avances para la sociedad. O sea que seguimos atentos y seguimos vigilantes. Ahora eh, voy a entrar en diversos temas breves que se centran en una idea general la cual hemos expresado también eh, de manera previa en este espacio y es eh, muy similar a que a veces nos llevamos más de la forma que del fondo, pero yo digo que también nos llevamos más de los titulares en vez de leer la noticia completa o querer profundizar en lo que realmente significa y lo que implica lo que estamos viendo. Hay varios temas controversiales al respecto a este tema. Uno eh, tiene que ver eh, con el desarrollo turístico de nuestro país y fue la visita del actor norteamericano Vin Diesel a eh, unos actos en Puerto Plata, donde estuvo el presidente de la República encabezándolos, Luis Abinader Corona. Y allí, pues, uno encuentra una gran cantidad de noticias que lo único que hacen es rasgarse las vestiduras e indignarse porque Vin Diesel tenía una camiseta sin mangas sentado al lado del presidente. Entendemos la importancia del cumplimiento de los protocolos y del cumplimiento de las formas en... En, una, en un acto oficial donde usted está acompañando al primer mandatario de la nación. Sin embargo, aunque esto pueda tener alguna rele relevancia, creo que lo más importante es qué hacía Bipísel allí, cuáles serían los proyectos que tendría con el país, qué es lo que motiva que una persona de tanto renombre internacional esté acompañando a un primer mandatario de la nación en un como él? Pues al parecer nadie se ha preguntado eso. Creo que entre los medios que busqué, el periódico El Día sí destacaba sobre posibles proyectos que tendría Diesel con República Dominicana para desarrollarlos allí, pero no hubo más detalles. Claro, también hay que ver el acceso que pudieran tener los periodistas a hacer este tipo de preguntas. Pero eh, en las redes sociales igual, nadie estaba indagando. ¿Por qué? le estaba aquí, solo le preocupaba que tenía los brazos afuera. Y eso nos debe llamar la atención de en qué que nosotros estamos enfocando nuestras prioridades. La semana pasada yo estuve en La Romana y desde allí hicimos nuestra participación del programa y extraoficialmente me enteré que hay la posibilidad, claro, no es un dato concreto, pero que Vin Diesel, como tiene mucho tiempo de relación con República Dominicana, allá mismo en La Romana estuviera posiblemente creando algunos estudios para la realización de películas, y él está abocado a hacer inversiones en República Dominicana. Y creo que estas informaciones son tal vez de mayor interés a que si él andaba con los brazos afuera o si cuánto mide de brazo, como yo vi la gente preguntando en los eh, diferentes eh, medios de eh, comunicación de redes sociales como Twitter e eh, Instagram. Otro caso que también mencionamos eh, o que mencionamos la semana pasada donde la gente ve más el titular que realmente los hechos fue el caso de Leonardo Faña, donde en el transcurso del de sábado para acá, la joven eh, ex eh, funcionaria de la institución decidió retirar la demanda. Y yo saludo que el Ministerio Público haya decidido continuar con las investigaciones, de acuerdo a lo que establecen los parámetros legales, aunque la denunciante haya desistido y no quiera continuar con el caso. ¿Por qué? Porque estamos muy prestos a juzgar, como también yo señalaba la pasada semana. Somos muy prestos a decir por un titular, este caso me parece que no es cierto, este caso me parece que sí es cierto, este caso me parece tal o cual cosa, sin leer ni siquiera la denuncia completa. Y sin entender que ya sea para validar la culpabilidad o para exonerarle y declararle inocente, el proceso judicial debe de continuar. Y no debe ser... Eh, de manera ligera, que nosotros sin siquiera, porque por los comentarios uno se da cuenta que la gente no ha leído la acusación, sin siquiera leer el expediente completo, que ya usted esté decantándose por una posición u otra. Que alguien desista de la demanda no quiere decir que esta persona estaba necesariamente haciendo una acusación falsa. Hay muchas implicaciones que llevan a una víctima a desistir de una acción penal ilegal. Y aún hubiese sido un acuerdo en materia económica, no quiere decir que el hecho no haya ocurrido, como tampoco quiere decir que necesariamente debamos condenar a este señor. Vamos a esperar los resultados, aunque sí es muy sospechoso lo que dice el expediente, y de manera particular yo sí tengo mi opinión al respecto y está sustentada por una denuncia en el Ministerio Público. O sea, no es una cosa inventada que eh, salió alguien en un programa de televisión a buscar sonido, a hablar sobre el tema, y también debemos entender que esta es una denuncia a la cual los medios tuvieron acceso, pero no necesariamente la víctima o la posible víctima tenía su intención de hacer este caso público, porque ya vemos lo que pasa, y las crucifixiones que le hacemos a las personas que salen a la luz con este tipo de denuncias. Alguien me comentaba, y lo dije la semana pasada y lo repito hoy, que por este tipo de comentarios donde la gente a la supuesta víctima le cae encima, es que muchas mujeres prefieren hacer uso de la frase muy popular dominicana de deja eso. Si usted está viva, si está entera, pues es eso así. Porque prefieren evitar ese escándalo. Y el tercer caso, eh, ya para finalizar, que me llama la atención de lo acontecido esta semana, donde la gente presta más atención a un titular que a la profundidad de todo lo que quiere decir la noticia, es el anuncio de que ningún estudiante va a poder graduarse del bachillerato si no sabe las letras del himno nacional completo. Pero también ese titular decía que deben conocer los símbolos patrios. Nadie se detuvo a ampliar más allá todo lo que decía la nota de que esto fue en el marco de una firma de acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Instituto Duartiano, donde el director del Instituto Duartiano, el señor Wilson Gómez, decía que incluso las instituciones no utilizan los símbolos patrios correctamente. Si las instituciones que se Pone, deben tener todo el conocimiento y el equipo, eh, ya sea de protocolo o el equipo designado para estas funciones, debe saber cómo eh, utilizar si los símbolos patrios. No lo hacen. Pues tenemos que ver que es válida la decisión de que se quiera reforzar esta enseñanza en las escuelas, porque es en las escuelas donde tenemos que aprender. A cantar el himno de manera correcta, a saber y conocer nuestro escudo, su composición, a conocer nuestra bandera, a conocer de manera amplia todo lo que implica ser dominicano y, los, y la simbología que acompaña la dominicanidad y la independencia de nuestro país. Entonces nos llevamos de estos titulares y no vimos también que la firma de este acuerdo de Roberto Fulcar, ministro de Educación y de Wilson Gómez, director del Instituto Duartiano, Hay también unas cátedras ciudadanas que, como sabemos, se está dando la educación virtual a distancia y a través de esta educación virtual, como tanto eh, destaca, por ejemplo, nuestro compañero Ernesto Jiménez, la importancia de conocer a Duarte y de ver su ideario y de, y de replicar sus valores. Creo que todos los hemos hecho, pero, pero Ernesto es el que siempre... Eh, con, de manera más consistente estás recortando la importancia de Duarte pues ahí se está haciendo esta labor o se va a hacer esta labor a través de estas cátedras para los estudiantes, siempre dice que el instituto duartiano nadie le hace caso que solo re, se recuerda para el día de Duarte, bueno pero en el marco del Día de Duarte se está tomando esta decisión y la gente lo que está viendo es haciendo memes y escandalizados de que ahora hay que aprenderse el himno completo y que hay otros temas que debieran ser prioridad antes que eso. Señores, usted su respeto por su país no lo tiene en primer lugar. No hay mucha otra cosa de la cual usted pueda aferrarse para... Eh, destacarse en el mundo y yo siempre pongo el ejemplo de los mexicanos porque me llama mucho la atención cómo una cultura se ha podido masificar y replicar y es admirada en todo el mundo y eso solo se logra con la actitud de un pueblo que abraza su identidad y que la ama tanto que es capaz de multiplicar esta actitud a nivel mundial. Si nosotros como dominicanos, ya para finalizar, no amamos a República Dominicana, destacamos sus patricios, reconocemos sus símbolos patrios y enaltecemos nuestros valores, no esperemos que personas de otros lugares nos reconozcan, nos quieran y nos respeten de la misma o mayor manera en la que nosotros tenemos el deber de hacerlo para con nuestra gente. Esol de los sábados. El sol de los
9: sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
18: A la pandemia la vencemos en equipo. Por eso ayuda a todos los dominicanos solo poniéndote tu mascarilla. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
7: Para este sábado,
18: si
20: aciertas con el combo de Supermás te ganas,
7: 286 millones.
20: Si combinas los seis del loto con el Supermás te ganas,
7: 229 millones.
20: Si combinas los seis del loto con el más te ganas,
7: 86 millones.
20: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas,
7: 29 millones. Para este sábado, 286 millones.
20: Busca en leisa.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios
9: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra. ¡Que clonen tu risa y tu entusiasmo! Pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña servicios, sección introducción o desde la página de tu courier, cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
18: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese si acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta. Sabemos que no es fácil mantener la distancia. Porque los dominicanos somos cariñosos. Pero si te digo que eso le hace bien a todo el que te rodea, lo harás porque los quieres. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana.
9: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
3: las 8 y 29 minutos. Continuamos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y ahora le toca el turno a un hermano mío, de bien atrás, de bien atrás y de muchas historias compartidas a favor de la patria y otras también Ernesto, que no se cuentan, Pedrito. De hace
19: mucho tiempo. Rephrase that. De hace mucho tiempo.
3: Reconozco la corrección de mi amiga Susi. De hace mucho tiempo me refiero al más esperado, al influencer, al de las primicias, al de la noticia de adentro que usted, bajo su propio riesgo, atrévase a intentar contradecirle. Mi amigo y hermano, el cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
19: El cuarto bate, Pedro Manuel Casal.
1: Muy buen día pueblo dominicano y como siempre, señores agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 con el dream team de la radio. Lo más preciado es vida y salud en momentos de pandemia y de muchas circunstancias que están afectando precisamente. Y más ahora, eh, que como vendrán las pruebas anales, habrá que tener doble cuidado para no tener que someterse a esa prueba Así que manténgase en cuidado para que no tengan que doblarle y hacerle su prueba especial ante la falta de PCR. Quiero hablar de dos temas. Principal, voy a tocar el tema local que creo que es muy oportuno el anuncio que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia en el día de ayer, de que van los funcionarios a tener que rendir cuentas de los viáticos y de los demás gastos que hagan de viaje, cualquier situación, y devolver el excedente. ¿Y por qué digo que es muy oportuno? Porque aquí eh, se llegó a implantar una cultura y obviamente, eh, no lo voy a decir, que bueno, fue, fue Danilo, no, fue el PLD del poder, implantó lamentablemente una cultura de bonomía en los viajes y en las salidas públicas donde se iba hasta la esposa del chofer con el chofer con todo, y cubría todo, mire, todo, el mundo primera clase y, y rumba abierta, tarjeta abierta y eso no es de ahora, ¿eh? recordemos desde, desde antes hasta a ti el tema de una tarjeta presidencial, todo eso o sea que aquí lo, los viáticos del, del, del Estado aquí se usaban eso para darle fiesta y todos los funcionarios aquí salían con su con su secretaria, no la, no la vieja que trabaja, no la bonita, la que son la bonita, esas las bonitas, esa se la llevan todas para toda la cumbre de energía, para toda la cumbre de esto, cumbre de inversión, cumbre para todo. Chacho, tú veas esa foto ese Instagram de esa secretaria, muchachos, mira, explotándose. ¿Eh? todo el mundo sabe, se llama muchachos en primera clase, con champán, con toda la vaina, a la secretaria bonita, porque tú sabes que los funcionarios tienen dos secretarias. Está la, que, la vieja que trabaja, que es la que pasa ajena. y está la bonita que recibe, que es la que está ahí, que es la que te da, le pasa en la agenda del rico, la que sirve tú. Dime, es. ¿qué quiere, el doctor? Esa es. Pero es la que se llevan. Entonces. Pero creo que cuidado tú hacer... si
19: tú estabas viendo Betty la fea.
1: No, no, no. Y cambiando
13: <risa> bueno, una eh,
19: fuera, la rubia. De, déjame, déjame no, déjame
1: hacía no decirte a qué instituciones atrás. vaya, para no buscamos un problema, pero esta medida va a permitir efectivamente de que haya un mayor control. Ya se acaban los vuelos en primera clase, ya se acabaron de llevar gente que no necesitan ir a la cumbre, ya se acabaron los hoteles siete estrellas, eh, los room service de a, a medianoche. O sea que va, eso, eso va a ayudar mucho en un sentido. Y en ese mismo sentido, caray, ayer estamos a 29 ¿eh? de enero, bueno, hasta el, hasta el jueves tengo entendido, hasta el 28, y las Fuerzas Armadas, señores, y la policía habían cobrado. Aquí queremos tener una policía de primer orden, de primer mundo. Aquí queremos tener unas fuerzas armadas que sean la más élite, la más preparada. Pero lamentablemente lo, lo tratamos mal. Y yo te voy a decir una cosa: está bien, mira, no hay presupuesto, es eh, una falsa planificación, no llegan los fondos a tiempo. Oye, pero creo que los salarios que se ven sacrificar en ese contexto son los de los funcionarios, no los de los militares que están fajados en la calle que ganan miseria. ¿Por qué pasa con esos militares, con esos policías que cuando no llegue ese salario a tiempo tienen que endeudarse? y coger prestado a rédito para poder entonces suplir, para poder pagar la casa, porque si no lo atacan, y la familia si no para pagar esto, porque tiene que pagar obligación igualito. Entonces cuando no llega a su salario a tiempo, que es lo que depende, tiene que buscarse por otro medio, y terminan perdiendo más dinero, porque terminan pagando de prestamitas, después enudándose el otro, desacreditándose, o sea, a un militar, el salario como su fusil, no se le puede faltar nunca, nunca, ese ni es que nunca, ese es, es, es el, el, el peor indicativo, de, de un estado que no podrá tener control para poder mantener el cuidado y la seguridad de, su, de sus ciudades. Porque si el policía le falta los cuatro el policía no va a estar pensando en cuidar a nadie, hermano. Y tú crees que yo con un arma, yo policía y, o militar, y tengo mi familia que no le puede dejar el dinero para pagar la casa, para pagar la, la, el colegio del niño, y yo voy a estar pensando que me voy a matar la vida para cuidar a este pendejo. No, hermano, estoy pasando en mi familia. Cuando usted sale a, 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 a ser militar o a ser. Usted tiene que tener la conciencia. Por eso el Estado, en cualquier Estado civilizado, se hace cargo de tu familia. Le dan casa, le dan educación, le dan todo. Le, sub, le suplen todo automáticamente. ¿Para qué? Para evitar que tú dan a tu cabeza más nada que no sea servir a tu patria. Entonces, creo que en ese contexto fueron debieron sacrificar los sueldos de salarios de funcionarios de mediano, bajo y alto nivel, que eso sí aguantan, duran dos y tres meses sin cobrar, porque tienen facilidades, pero no de los militares. Miren, ya para concluir, esta semana se ha dado un, un hito insólito en los Estados Unidos y en el mundo entero, con los mercados financieros, los puestos de bolsa, los mercados de bolsa, porque nada más y nada menos se ha desmontado o se ha destructurado en algo increíble, sin precedentes, parte de los esquemas de rentabilidad financiera que utilizan en Wall Street los grandes élites y los grandes inversionistas, pues se desmontó a través de una compañía que se llama GameStop, que es un fenómeno, lo pueden buscar, es una cosa increíble lo que está sucediendo, y que esta compañía, una, un hedge fund, unos fondos de inversiones de alto riesgo, que prácticamente son conjuntos conjunto de, de grandes inversionistas que tienen un dinero y lo que hacen es invertir, en apuestas o inversiones arriesgadas, o le llaman short term, apuestas pequeñas. Y lo que hacen es con esto, de que yo te voy a, a, a apostar de que esta acción, o yo te voy a vender esta acción a un precio, pero yo no pago la acción inmediato, sino que yo pido a un broker, mira Frank, préstame tantas acciones de GameStop, préstame tantas acciones de esto, para yo venderla la disparo, pero yo estoy esperando que esas acciones bajen, para entonces pagarle al broker y yo quedarme con la ganancia de la baja. O sea que una apuesta a pérdida, pues a través, y para que usted, para usted vea lo que es el mundo globalizado, para que usted vea lo que está pasando, cómo, cómo una persona o cómo un, un movimiento puede cambiar estructuralmente lo que es la economía digital de hoy. Por eso. Personas como Bill Gates, personas como Warren Buffett, mientras te dicen a ti que el mundo debe dirigirse a una sociedad sin propiedad, están comprando la mayor cantidad de tierra a disposición agrícola en los Estados Unidos. Bill Gates solamente ya se ha convertido en el mayor propietario de tierra del mundo en, en, en capacidad agrícola con más de mil acres de tierra. Mientras te dicen a ti que hay que vivir sin propiedad. Pues estos fondos cogieron y apostaron en contra de esta acción de GameStop y un editor de Wall Street Bets, que no son... Financial Advisor, no se usan asesores financieros, son simplemente editores de estas páginas que, que te dan, eh, que te pueden decir, mira, compra esto, esto, esto o, o analizan el mercado, hacen previsiones, pero no tienen categoría ni licencia de Financial Advisor, o sea, que no hacen esa función. Esta gente dijo, mire, estos fondos están aprovechando de esta empresa que GameStop es una empresa de, de videojuegos, de retailer, y por tanto tiene un público muy joven que la conoce, público activo, muy activo digitalmente. Es, ¿Qué hicieron? Pues este editor de Reddit, de Wall Street Bets, de, denunció esta situación que estaba haciendo este hedge fund para prácticamente eh, beneficiarse de la pérdida de GameStop. Y lo que hizo fue que millones de personas eh, de una vez empezaron a comprar acciones de GameStop. ¿Y qué hizo esto? Que subió el precio. ¿Eh? Increíblemente, mientras el hedge fund Lo había comprado a 10, lo había vendido A 10, ya la acción estaba por 15 O sea, ¿qué significa esto? Que ellos van a tener que poner de su dinero Ya, para poder restituir Las acciones vendidas al broker O sea, que ya estaban perdiendo Al momento llegaron a perder 13 billones de dólares Y tuvo que quebrar el fondo, pero lo, ya al día de hoy Como pueden ver, la ya han perdido más de 70 Billones de dólares en una semana Algo increíble, nunca antes visto ¿Y qué hicieron las grandes élites? Pues de una vez ordenaron detener el mercado y a plataformas como Robinhood, que una de las plataformas de sus principales clientes, que es Citadel, tuvo que ser envuelta en una negociación con Melvin Investment precisamente para poder salvar, porque no tenían cuánto para pagar, pues Robinhood frisó todas las ventas, todas las compras de las acciones de GameStop y solamente permitió las ventas. En una forma de, de evitar que le sigan eh, haciendo, de que sigan perdiendo dinero los más ricos, con la excusa de que se estaba manipulando el mercado. Pero ¿manipulando cómo? Si es una acción de fuera, si yo lo digo, mire, compren esta acción y esto, yo lo digo, ¿quién me va a hacer caso a mí? Ahora, si mil si, si personas me hacen caso, pues automáticamente creamos una tendencia en el mercado. Pero como la tendencia es negativa a los grandes intereses, a las grandes corporaciones, y que se habla incluso que desde la Casa Blanca hicieron presiones para Robin Hood cerrar a las ventas, ya incluso hoy, se notificó a la Secretaría del Tesoro para que se desligue o no, que diga si es verdad o no, que hubo presiones hasta Reddit y a la gente de Robin Hood para que detuvieran las ventas de acciones, pues ustedes a ver de que entre los bomberos, o entre los grandes ricos, eh, no se pisan la manguera y se protegen. Pero esto ha develado todo un sistema que hasta el momento que estamos hablando, Rex Pasto, el gobernador, el, el attorney general de Texas, dijo que va a demandar precisamente eh, ante la justicia a la, a la Comisión de Comercio y a esta empresa de Robinhood y a Diaco por prohibir las ventas porque está interfiriendo en el libre mercado. Y si usted tiene el dinero para apostar en contra y, y ganarse grande dinero, como la, los pequeños no pueden acceder a ese mercado, cuando se unen, entonces te ganan la apuesta, tú quieres parar el mercado. Esto es muy peligroso y va a cambiar las reglas de juego de todo el sistema de inversión en los Estados Unidos y el Wall Street y todo el sistema financiero que a partir de ahora, espérenlo, eh, va a tener que ser muy escrutado eh, para saber, porque ese espacio, ese margen de discrecionalidad tan grande que tenía para operar, lo que ha demostrado es que tenían prácticamente un monopolio eh, de, de, de inversiones directas para esas ganancias que se hacían conjuntamente y que al momento entonces de verse contrariados y de no tener los fondos para pagar y sea la quiebra, entonces quieren detener. El, el esquema de inversión. Así que atentos, que eso va a cambiar el mundo. También fuera. El sol
12: de los sábados. 41, 8, 41 en
19: bueno, este sol de los sábados y ha llegado el momento no. del comentario central de nuestra querida compañera, la embajadora Ay. recientemente sí. premiada y digna representante de este espacio, premiada. Sí, nuestra es. querida Millicent Uribe.
6: Muchas gracias sus y a todos mis compañeros y compañeras. Quiero primero agradecer a todas las personas que siguen en sintonía con este sol de los sábados a través de las distintas plataformas del grupo RCC Media. Y también agradecer, por supuesto, al Consejo de Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a su alcaldesa Carolina Mijía a la querida Elizabeth Mateo, directora de Comunicación, y también a Liz Mieses, que como yo la, la he bautizado, es regidora no solamente del distrito, es regidora del país, por este reconocimiento que junto a otros regidores del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, tuvieron el bien de, de otorgarme. Fue un momento bastante emotivo, porque como yo he dicho aquí, yo soy una joven criada en Villaconsuelo, estudié en el sistema público, en, en un liceo, estudié en la UAS, pero elegí la comunicación porque yo creí que a través de esa profesión podía aportar un granito de arena, que las cosas en el país marcharan bien. O sea, definitivamente la comunicación es mi vocación y el ser reconocida junto a otros jóvenes de distintas áreas, primero devuelve la confianza de que aquí hay mucha juventud que está tratando de aportar para que el país sea más organizado, más democrático, más institucional. Así que gracias al Consejo de Regidores y Regidoras del Ayuntamiento, a la alcaldesa y a todos por este reconocimiento que recibo humildemente y que se lo dediqué a mi mamá, a doña Juana Moreno, porque, y se lo digo, y a ya todo lo que yo soy, lo debo al esfuerzo que hizo esa mujer para criarme, para darme una buena educación y para que pueda seguir adelante? Dicho esto, compañeros y compañeras, me permito entrar en materia. Tengo tres temas puntuales y breves. El primero eh, tiene que ver con el COVID. Si ustedes buscan mis comentarios anteriores, se darán cuenta que yo soy de las que se llaman encerrófilas, que son las personas que creen en el distanciamiento físico para poder prevenir el COVID. Sin embargo... Como he visto que esta pandemia va para largo, que como decíamos anteriormente, la vacunación no va a ser tan rápido como pensábamos, por lo menos en naciones como República Dominicana, pienso que sí, que ya tenemos que comenzar a equilibrar los intereses económicos con los intereses sanitarios. Pero hay algunas incoherencias que me han llamado la atención en la respuesta que ha ido dando el Estado Dominicano a la misma. Y una tiene que ver que en el marco de esta nueva flexibilización que implica que ahora puedan operar eh, bares, colmadones, gimnasios, eh, restaurantes que ya estaban operando, pero hay un elemento importante que no entra dentro de este esquema y son las escuelas. Y siendo muy honesta y sincera, confieso que hace unos meses cuando hubo un grupo de personas que se manifestaron en Piantini pidiendo que abrieran las escuelas, yo dije, pero ¿cómo va a ser abrir las escuelas en medio de esta pandemia? Sin embargo, fíjense cómo las escuelas es lo único que al día de hoy en República Dominicana permanece cerrado. Esta semana escuché declaraciones de representante de la UNICEF, Rosa Elcarte, y del director ejecutivo de Educador en Caraballo, que llamaban la atención cómo eh, no se ha demostrado científicamente que abrir las escuelas aumenta de manera importante los niveles de contagios de COVID-19. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo ahora mismo? Bueno, que el, el modelo que se está implementando, que hay que reconocer, el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo encomiable para que el año escolar no se perdiera y se está implementando un modelo de educación a distancia, en algunos casos virtual. Ese modelo no deja de reproducir algunas brechas y desigualdades en el acceso a educación cuyas consecuencias estaríamos pagando como país, como nación, a mediano y largo plazo. Hay lagunas que se están dando ahora que más adelante vamos a ver. Y digo lo de la desigualdad porque obviamente sabemos que los niños y niñas de clase media y clase alta tienen acceso a dispositivos electrónicos, tabletas, eh, computadoras para ellos y ellas sola, tienen acceso a internet. Tienen acceso inclusive a tutorías personalizadas, que no pasa con los niños que son de escasos recursos económicos. Entonces, hay una brecha que ya eh, venimos arrastrando desde antes, se pudiera estar incrementando. Pero la incoherencia que, que yo veo es que no es que los niños, por no ir a las escuelas, estén encerrados. O sea, yo los invito a ustedes a que vayan a los supermercados y ahí van a ver niños y niñas. Van a los restaurantes y ahí hay niños y niñas van a las calles y ahí están los niños y niñas. Entonces, parte de lo que decían estos especialistas en educación, o sea, al final los niños no están eh, recluidos como quieras, están en la calle, entonces, ¿por qué no permitir que las escuelas puedan ir abriendo de manera gradual? Y ojo, porque no se trata de abrir las escuelas como hemos acostumbrado a tenerlas abiertas, no. No es que ahora sí abran todo, entren todo, como dicen por ahí, no. Se trata de aplicar un modelo gradual que permita la semipresencialidad, comenzando por aquellas zonas del país donde no hay tantos contagios. Porque algo que hemos visto con el COVID-19 es que desde el principio se ha concentrado en unas siete ciudades, el Gran Santo Domingo, el Distrito, La Vega, San Cristóbal, Santiago, la provincia de Duarte, entre otras, también la Altagracia. Entonces, preguntaban estos, estos especialistas en educación, ¿por qué no en esas zonas, que justamente son en algunos casos las más empobrecidas, no implementar pequeños grupos para evitar eh, eh, las aglomeraciones, pero que los niños y niñas puedan ir a las escuelas. A mí me pareció interesante y creo que definitivamente implica que las autoridades educativas comiencen a, a valorar esta posibilidad. No digo no creo que dé tiempo ya para este año, pero sí para el año que viene. Entonces sería bueno que con tiempo vayaron, eh, nos vayamos preparando porque todo indica que lamentablemente esta pandemia va para largo. Por otro lado, y total, repito, si sí, los bares y los gimnasios están abiertos, o sea, ¿por qué no abrir las escuelas tomando estas medidas de precaución? Por otro lado, quiero referirme también al caso de, de España, que mis compañeros lo trataban en el primer bloque, pero como era el turno de los oyentes... No Dios, tú,
1: un... no te, tú no te podías quedar con esa. que Tú no te, tú no te la podías quedar con esa. No,
6: que, no, que yo no me podía quedar con esa. Bueno, mire.
1: Perdí 500 pesos, ya Yo tenía esa apuesta
20: ya. Lo
6: siento, Pedro. Miren, eh, el retiro de una querella no quiere decir que lo sostenido anteriormente sea falso. Hemos visto casos de mujeres que son golpeadas, que son apuñaladas, que son tiroteadas, se querellan y luego retiran la querella. Y yo les pregunto a ustedes, esa mujer que le dieron dos tiros y retiró la querella, ¿eso quiere decir que ella no recibió los tiros? ¿O eso no quiere decir que ella no recibió los golpes? No, no. O sea, eso no prueba nada. Retirar una querella no prueba que lo anteriormente sostenido sea falso. Lo que sí se ha probado, y, y aquí hay que siempre, no hablar desde nuestros prejuicios personales, sino ver lo que documenta la ciencia en este equipo de comunicadores y comunicadoras, hay gente que siempre busca los criterios científicos. O sea, lo que se, se documenta desde las ciencias sociales es que las víctimas de violencia de género son expuestas a muchos factores que le mueven en una alta proporción de casos a luego querer retratarse. Factores como cuáles, bueno, vamos a comenzar primero por esa sobreexposición pública y Susi lo mencionaba, o sea, cuando los casos llegan a los medios de comunicación y a veces mis colegas eh, utilizan el morbo y retratan cada uno de los detalles y se entran a las redes personales y buscan fotos, que a veces son fotos fuera de contexto, porque yo puedo un día pintar mi boca en rojo, y entonces se, se cogen esa foto y se construyen una serie de prejuicios alrededor de las mujeres que usan la boca roja. O sea, no. Eso es lo primero, toda esa, esa sobreexposición, esos cuestionamientos que, que hemos visto en redes sociales. Pero también... Hay muchos factores, a veces de, de falta de apoyo del entorno social y familiar. El, el mismo a veces sistema judicial que te vives victimizando. ¿Cuántos testimonios de mujeres que van a poner una querella y le dicen ¿y cómo usted andaba vestida? ¿y con quién usted andaba? ¿y qué usted hace en la calle esa hora? O sea, esos son los casos. Pero además lo sabemos, a veces hay presión económica, a veces hay temor a represalias. O sea, lo que digo con esto es que son muchos los factores y por eso a mí me parece súper correcta el, el criterio que ha adoptado el Ministerio Público en estos casos, que es seguir investigando a pesar de que la víctima retire la denuncia. Y ojo, yo no estoy diciendo que el señor Leonardo Falla sea culpable o no. No,
1: no pero ya está condenado moralmente, Millicent, ya está condenado
6: pero hay, hay mecanismos de cuando hay una condena moral luego resarcirla o sea hay mecanismos y ahí y siguen siendo los tribunales las vías correctas pero así como no tenemos que condenar a Faña previamente Pedro tampoco tenemos que condenar a la mujer y decir que ella una mentirosa que ella lo que estaba buscando dinero o sea no vamos a esperar como yo les decía anteriormente que sean los tribunales lo que esclarezcan este caso pero sí repito el que una víctima de violencia de género o una presunta víctima, como es este el caso, retire la denuncia, no quiere decir que lo expuesto anteriormente sea falso. Y ya para cerrar, referirme muy brevemente también al, el, al transporte y al corredor de las niñas de Cáceres. Miren, el problema del transporte público en este país es un problema transversal. El 36% de los desplazamientos que tienen lugar en el Gran Santo Domingo se hacen en transporte público. Eso implica que tiene una incidencia directa en una gran parte de la población. ¿A qué problemas estamos expuestos? Bueno, al tema del gasto del bolsillo, porque tiene un impacto en el presupuesto familiar, al desorden, la inseguridad ciudadana. ¿Cuántas víctimas te atrajo en los carros públicos, sobre todo en los que son denominados piratas? Al indigno, porque usted montase apiñado en un carro y ahora en otro tiempo de pandemia, o sea, es tremendamente difícil, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que recibir bien cualquier iniciativa pública o privada que aporte a mejorar el tema del transporte. Eso es un problema importante en la República Dominicana. Pero yo sí soy de las que creo que hay que ofrecer mayores detalles, quiero detalles, de cómo. Se conformó este consorcio para operar ese corredor de la Núñez. Yo sí quiero detalles de saber si hubo inversión privada de cuánto fue, cuánto es la inversión pública, porque lo público es el dinero. Si de hay todo.
1: subsidios, si hay exenciones, si Exacto. va a haber subsidio de combustible, si se va a ver subsidio por falta de peaje o por falta de tripulación, tiene que haber todo eso.
6: Claro, entonces yo soy de las que espero que eh, más temprano que tarde se den estos detalles porque sí, definitivamente quiero saber cuáles son esos tenebres. Y ojalá, eh, estimado Humberto, que no tengamos que esperar esos detalles sentados y que sean, como decía anteriormente, más temprano que tarde. Cambio y fuera.
12: El
1: 8 y 54 de la mañana, hoy sábado. Pedro,
0: llegó... para que tú veas, aquí no estábamos debatiendo quién presentaba a Ernesto Jiménez. Yo no, dije, no, bueno, es, que es un lujo, papá. se el... lo va a presentar, entonces Pre cuando vas a Pedro.
1: Al maestro de nuestra generación, al maestro de este equipo, voz más sensata y coherente de todo este equipo, Ernesto Aurelio Jiménez.
3: Muchísimas gracias queridos amigos Muchísimas gracias Pedro Manuel Casals El lujo es pertenecer a un equipo De comunicadores y profesionales Uf. De la capacidad y la calidad De todos ustedes Me siento honrado de ser parte del Dream Team Del Sol de los oh. Sábados Agradecemos ante todo a Dios Nuestro Señor, Nuestro Padre El Todopoderoso que nos permite estar en esta La emisora más escuchada de la República Dominicana Sol 106.5 FM Junto a estos queridos amigos que reconozco y lo hago con toda la justicia que me provee esta coherencia que intento mostrarle y entregarle a ustedes, el Dream Team de la Comunicación Nacional. Permítanme felicitar a inicios de mi comentario a una joven dominicana que hace camino al andar, a una joven dominicana que me enorgullece el hecho de ser su amigo y que me enorgullece el hecho de, pertener, de pertenecer a su misma generación. Me refiero a la periodista Millicent Uribe, directora del diario Hoy Digital, Ay, miembro del Sol de los Sábados, y repito, sobre todo, amiga nuestra. Una mujer que caliente. acaba de ser reconocida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional a propósito del Día Nacional de la Juventud, que celebramos el día de mañana. Una mujer que representa para los jóvenes dominicanos un ejemplo a seguir de superación
1: de trabajo digno. Una, joven, una, una joven que representa una joven, eh, la, joven la, la, la editora más joven, señores, de un periódico de circulación nacional, y, eh, como bien dice eh, Ernesto, un merecidísimo reconocimiento de esa gallarda joven, Milicen Uribe, como la preferida de Guarocuya. <risas> Sabes que entrego a un precio muy caro, mis
3: elogios Pedro Manuel, pero mi se no sé, lo merece, Millicent se lo merece. mire en la vacuna, estuvimos tratando ese tema a inicios del espacio, pero quiero dedicarle unos minutos por el enorme nivel de desigualdad que se ha generado en la distribución de las vacunas. La misma se escribía en las redes sociales hace unos días que ella esperaba, y es algo que comparto con ella, que la naturaleza humana a raíz de la crisis que ha provocado el coronavirus se expresara en su mejor versión, en una versión de solidaridad y de amor al prójimo. Y ella misma analizaba, y yo lo analicé con ella en las redes sociales, que la naturaleza humana, aparentemente, como muchos grandes escritores y filósofos ya han establecido, cambia muy a través del tiempo. Y nos entrega las mismas alegrías y las mismas decepciones, a pesar de que pasen milenios. Dostoyevsky decía algo como que, miserable naturaleza humana es lo mismo en todas partes. Y la verdad es que somos lo mejor y lo peor. Y eso así se está expresando también, señores, con el tema de la vacuna. Glaucón le afeaba el rostro a Sócrates hace 2.400 años cuando le decía, miren, lo justo es lo mismo en todas partes, la conveniencia del más fuerte. Piensen eso y pregúntense, ¿es justa la
1: distribución
3: de más de 40 millones de vacunas y el 99% de estas están en manos de los países más poderosos del planeta?
1: Imagínate no, no. la
3: justicia que están aplicando los poderosos es lo que a ellos más le conviene sin importarle la suerte de miles de millones de seres humanos que están pasando las mismas vicisitudes que ellos pero ellos sencillamente tan solo piensan en lo que más les conviene la República Dominicana se ve inmersa en ese drama como se ve inmerso en ello el resto del mundo nuestro país sencillamente no tiene idea de cuándo llegarán las primeras Dosis. Nuestro país no tiene un calendario establecido que sea confiable, porque la misma vacuna Pfizer, que aparentemente es la más popular, luego de acceder a un contrato con el Estado Dominicano para la entrega de 8 millones de dosis, nos dice en el contrato que las primeras dosis llegarán en el segundo trimestre del año, pero pone un acápite que muy bien explicaba Pedro Manuel a inicios de este espacio, en donde ella se exhibe de toda responsabilidad si no cumple con ese calendario. Y entonces. ¿Quién tiene el pandero? Como decía uno cuando era chiquito. Porque estamos hablando también que hemos contratado 10 millones de dosis de la AstraZeneca. Por cierto, a Pfizer se le van a pagar 98 millones de dólares. ¿eh? No es gratis, no es una petición, no es tampoco plagociando que estamos. No, no, les vamos a pagar esas vacunas, pero no tenemos ningún derecho a exigir nada en cuanto al calendario. Básicamente, las vacunas van a llegar cuando a ellos les dé su sagrada voluntad.
1: Cuando no, la, la, la vacuna van a llegar Neto cuando ya, todo el mundo esté vacunado ya que ya no, el resto no, del mundo va, ya el virus aquí tenemos toda inmunidad de rebaño ya van
3: a la, la famosa AstraZeneca Pedro la famosa AstraZeneca sencillamente no ha dado ni siquiera una fecha confiable de inicio de entrega de dosis ellos ni siquiera eso han hecho y la famosa iniciativa Covax de las Naciones Unidas para intentar distribuir de manera igualitaria lo cual es un eufemismo en la historia de la humanidad la igualdad es tan antinatural que en cada caso se expresa. Es utópica, y se expresa hermano, decía Tomás Moro, es
1: una utopía.
3: La igualdad es una utopía de Tomás Moro, que los que seguimos soñando con un mundo mejor, es verdad que la usamos como bandera, es verdad que la enarbolamos y que trabajamos para que en algún
1: momento, como decía Schiller en su Pero poema, momento, volvamos momento este demuestran la realidad natural, instintiva del ser humano. ¿Cuál es lo que me convenga a mí primero? Y qué triste que así sea.
3: Nadie sabe cuándo llegarán las vacunas a RTD. Y mientras tanto, los mismos poderosos están en una carrera desesperada por sabotearse mutuamente para conseguir las vacunas, a ver si empiezan a abrir sus economías primero para continuar con el juego de poder que ha caracterizado a la humanidad desde toda su historia. Naturaleza humana, queridos amigos. Charles Sassnabur lo decía, somos lo mejor y somos lo peor. Segundo punto. Señores, Aquí hay muchos problemas. Coronavirus, tenemos el tema de los accidentes de tránsito, lo hemos tratado. Pero yo siento que se ha descuidado el tema de la violencia y la criminalidad en Santo Domingo, en República Dominicana. Aquí nadie está hablando de un asunto que en las redes sociales, que en las familias, que en las calles va tomando fuerza. Y es ese sentido de inseguridad y es ese sentido de que la delincuencia está arropando nueva vez a nuestra sociedad. Nosotros tuvimos la oportunidad de montarnos en un vehículo público, lo hacemos de vez en cuando, y en la Gómez, con 27 de febrero, tomamos a las guaguitas en la Luperón, usamos Uber, taxi tradicional. Son asuntos que nos mantienen conectados a la tierra. Pero que cuando uno hace esos ejercicios, por motivos laborales muchas veces, o la mayoría de las veces, uno se da cuenta del palpitar de la gente de a pie, la gente como nosotros, ¿Y cuál es el palpitar? Lo siguiente. Los denuncios de atracos y tropelías de delincuentes contra la población sencillamente están a la orden del día y la gente no siente que el gobierno esté haciendo nada al respecto. ¿En qué está la policía? Oh, concentrada en meter presa a ciudadanas y ciudadanos porque están fuera del toque de queda en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes. Y eso pasa también con el Marbete, por cierto, Ustedes ven la campaña para que renovemos el marbete. Bueno, fíjense dentro de unas semanas, el gobierno dio una extensión y un plazo extra. Fíjense lo que va a pasar dentro de una semana. ¿Qué va a pasar? Que van a estar los agentes de Intran deteniendo a vehículos porque no tienen el marbete, Pero hoy los motores en donde se cometen más del 78 por ciento de las tropelías y de, las, y de los crímenes en cuanto a atracos en este país. Tienen carta blanca, pueden hacer lo que quieran. A usted lo paran si se, si se roba un semáforo en rojo en su vehículo, pero al motor no. A usted lo detienen si si lo ven sin el marbete, pero al motor no. Y a los niños que vemos conduciendo motores en las calles, muchas veces lo hemos visto y lo hemos hablado aquí el sol del de sol de los sábados, hasta tomando bebidas alcohólicas, manejando un motor menores de edad. ¿Quién los detiene? ¿Quién los supervisa? ¿Quién fiscaliza los motores en República Dominicana? No, ahí no hay problema. El asunto es parar al hombre de bien a la mujer que anda trabajando y con ellos sacarle los chelitos porque los impuestos están deficitarios. ¿Y qué más escuchamos en torno a la delincuencia? Lo siguiente, la influencer Alexandra Hatku, sumamente controversial, lo sé. No, no. Pero denunció, Ale, Alexandra
1: MVP, para que la gente no, 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 sepa,
3: pero denunció con mucha razón que tres hombres armados incurrieron a su estudio de grabación en el Distrito Nacional y procedieron a atracarla a mansalva y sin ninguna consecuencia. Pero una joven dominicana en las redes sociales durante esta semana, llamada Ashley, y vista por cierto, aprovecho para enviarle saludos. Escribió que los atracos se han vuelto una cosa tan grande en Santiago. Ella vive en Santiago, que no solo la atracaron a ella recientemente, sino que en la misma semana una amiga de ella fue atracada a mano armada. En algo que ella misma escribe, es un suceso ya regular y que se ha normalizado en Santiago. El periodista Vianney Marcelino durante esta misma semana nos comunicó que a, su, a un familiar de él, me parece que un primo, lo atacaron ataca, lo dos veces durante la semana pasada, uno, un día detrás del otro. Lo atacaron un lunes y lo atacaron el martes siguiente. Una, una locura. Y no podemos olvidar que hace un mes... Creo que el 27 de diciembre al periodista José Monegro, director del periódico El Día, lo atracaron a mano Armada junto a su mujer y sus hijos. Un hecho que de verdad yo, yo no deseo ni a mi peor enemigo. No tengo enemigos, gracias a Dios. No tengo rencor en mi corazón, pero no se lo deseo a nadie delante de tus hijos que te saquen un arma de fuego. Es indescriptible lo que un ser humano debe sentir ante un drama como ese, lamentablemente. Muchos lo ven ya normal, de lo tanto que sucede y con los niveles de impunidad en que campea sus anchas la delincuencia desde hace mucho tiempo ya en República Dominicana. La semana pasada, y culminó con este último caso, el tiempo es breve, un Uber nos comentaba que unos antisociales le despojaron a él de todas sus pertenencias transitando por Gasco y que le dijeron que le dé gracias a Dios que lo dejaron irse vivo porque ellos son un atronado. Creo que esa fue la palabra que él me dijo. Nosotros somos now, Dale gracias a Dios que te vamos a dejar vivo hoy, vete. Después que le quitaron todas sus pertenencias. Señores. Y usted mira la sociedad y como que nos hemos vuelto indolentes ya a eso. Y usted mira hasta las, las canciones que se están produciendo en nuestros barrios. Que reflejan la realidad social de nuestro país. La fiebre no está en la sábana, ¿eh? la fiebre no está en el artista urbano, la fiebre está en la realidad en la que se está criando y lo que está aprendiendo. Recuerdo una entrevista a una artista urbana que vi hace un par de días que ella dice ¿Por qué escribo estas canciones? Porque eso es lo que viví, la verdad, eso es, la lo, que ah, ah, eso es ah, lo que yo veo, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo tengo en mi interior. Pero si no le enseñan otra cosa, ¿qué se les puede pedir? Entonces, Vemos esa música que refleja la sociedad, pero que incita y que poetiza y romantiza el atraco. ¿Y dónde está el ministro de Interior? No sé si le dio COVID, espero que no, espero que no. Pero está tan mudo, hace tanto silencio ante este fenómeno que todos estamos viviendo, que uno su supone que, es que esté enfermo, que no puede trabajar. Pero el presidente de la República no se refiere a eso. Pero yo no veo a nadie como que poniéndole caso a un tema que al igual que el COVID, señores, cuesta vidas humanas, no solo las posesiones, no, 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 no. Como, como le dijo el para que se hizo llamar el atronado al Uber que acabo de comentarle, no, es que tenemos que darle gracias a Dios porque nos dejan vivir, porque nada más nos quitan nuestra pertenencia. Por favor, por amor a Cristo. Finalizo recomendándole al gobierno dominicano que vamos a poner atención a estos temas que van más allá del COVID, que van más allá de la economía, pero que afectan sensiblemente a la población. Porque también sería muy terrible que más allá de que aparentemente se van de las manos algunos asuntos, que ni siquiera podamos sentir paz en las horitas que nos dejan transitar con libertad en la República Dominicana.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
21: Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Gobierno
19: de la República Dominicana.
18: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Este lunes primero de febrero, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos de jackset en una transmisión que no te puedes perder con alhajasá. Y la salsa de los creadores del sonido... Chiquito Timban. Sintonizanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y Sol A las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes primero de febrero a la ASAP. Y Chiquito Timban. Quédate en
7: casa con lo mejor del Checkset. Para este sábado,
20: si aciertas con el combo de Super Más de Ganas,
7: 286 millones.
20: Si combinas los seis del loto con el Super Más de Ganas,
7: 229 millones.
20: Si combinas los seis del loto con el Más de Ganas,
7: 86 millones.
20: Y si solo aciertas los seis del loto de Ganas,
7: 29 millones. Para este sábado, 286 millones.
20: Busca en leisa.com los 19 chances de ganar con el super más Leisa, tu única loto la fábrica de millonarios
18: hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida como ese sí si acepto que le diste a tu pareja como ese encuentro contigo mismo o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño así también se quedan los fondos de tu pensión contigo en AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
21: Aún con esta pandemia, en todo el país tenemos entre un 50 y un 45% de los hoteles ocupados en relación con el año pasado. Le hemos dado todo tipo de incentivos además al sector de construcción para acelerar también la economía. Estamos trabajando y estamos cambiando.
9: Gobierno de la República Dominicana. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
0: de la mañana tenemos Yuri pero te sientes te siento como rápido rápido por qué? siento activo no lo siento bueno, positivo, yo, positivo yo tengo que imagínate avanzar <risa> en la
5: vida no me puedo estancar Correcte. a pesar hay de que hay interés en de que el no
13: tiempo
8: bueno, arriba, eh, hoy señora. tenemos,
5: señores, eh, invitados, aspirantes al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, una nueva generación que cree en la regeneración política y vamos a tener un ejercicio interesantísimo haciéndole una serie de preguntas en las que ellos van a estar eh, pues respondiendo cuáles son sus perspectivas de esta realidad del Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha ocurrido y lo que debería ocurrir. En el día de hoy tenemos a... Eh, Claudia Rita Abreu, a Leonardo Grisanti A Domingo Jiménez, a Daniel Santos Y a Jorge Félix Pacheco Ellos y ellas, todos Son aspirantes al Comité Central Del Partido de la Liberación Dominicana
2: ¿Qué reglas tenemos para quizás Hacer esto más eficiente? Tipo bueno, debate. lo que le propusimos,
5: lo que le propusimos es, es una especie de debate concentrado en las preguntas y que cada uno, durante un minuto, pueda responder eh, lo que entiende de esas preguntas que se, que se le van a hacer. Y si hay algún disenso en esas ideas, pues, abierto está.
2: Pues vamos a aprovechar. Yo tengo una
19: pregunta para buenos los días, chicos antes de vamos, empezar vamos en el debate. Vamos primero a darle
2: los buenos
0: días. Vamos primero a darle los eh, buenos días. Mi inquietud hablamos, ¿no? es
19: eh, saludarlos a todos, obviamente. Claro. Y Saber, veo muchas aspiraciones, ¿cuántas posiciones son posibles de elegir tanto para el comité central que hay a nivel local y a nivel nacional, eh, como también para el comité político?
17: Bueno, aquí, bueno, aquí en la circuncisión número uno son seis y el criterio utilizado fue la cantidad de diputados, es decir, en la circunscripción número uno del Distrito Nacional hay seis diputados, pues son seis miembros del Comité Central. En la circunscripción número dos del Distrito Nacional son cinco diputados, son cinco miembros del Comité Central. Ese fue el criterio, por eso son 190 candidatos locales y 110 electos, posibles electos, eh, candidatos nacionales. Entonces, completa una matrícula de 300 a elegir el próximo 14 de febrero.
22: Bueno, hay, hay que agregarle a eso y buenos días a todos y a todas. Eh, debo mencionarlo a cada uno y escúsenme breve, Milicen, eh, a, a Julio Alberto, a Ernesto, a Pedro Casal, a Lisa. No un año, muy no demasiado.
12: Ay,
15: a mí no a me, me menciona. Y de
22: verdad, para mí es un privilegio poder compartir cabina con Claudia Rita Abreu, con Domingo Jiménez, con Daniel Santos y con Jorge Juan Félix Pacheco. Eh, a Susi también, que no, no la mencioné. La, Miren, también hay que aclarar que de los 110 nacionales que somos, que estamos corriendo, se va a poder votar por 22 el, 14, el domingo 14 de, de, de febrero. Aparte que la diferencia entre lo local y lo nacional, es bueno que la ciudadanía lo tenga claro. En lo local se va a poder votar por la cantidad de plazas, según lo explicó y como bien lo explicó Jorge, pero a nivel nacional se va a poder votar por 22. Es decir, el que esté en La Vega va a poder votar por 22 nacional, el que esté en San Juan... Va a poder votar por 22 nacionales y número.
0: Bueno señores, yo quiero Hacerle otra pregunta más introductoria Para que la sociedad dominicana Conozca aún más los perfiles De quienes aspiran al Comité Central del Partido De la Liberación Dominicana Sobre todo eh, de la nueva generación Hacerle la siguiente pregunta quiero Primero, ¿qué le motiva a ustedes A aspirar al Comité Central? Y cuando vayan respondiendo a la pregunta Ahí cada quien se va Presentando y pudiera también Abundar un poco sobre su perfil Adelante, eh, Jorge. Vamos a comenzar minuto, con Jorge y luego vamos eh, eh, escuchando cada una de las respuestas.
17: Bueno, ustedes saben que eh, uno eh, ha echado los dientes, como se dice popularmente, en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo aspiré en el proceso pasado eh, del Congreso Norge Botello. En esa ocasión aspiré a nivel nacional... Eh, siendo muy joven, creo que era de entre los candidatos más jóvenes que había en ese proceso, porque había una resolución que había que tener una militancia mínima de 10 años, eh, yo creo que también Claudia Rita participó en ese proceso, y nada yo creo que llegó el momento de, de una renovación en el Partido de la Liberación Dominicana, la renovación del PLD es impostergable y creo que nosotros tenemos todos los recursos humanos para convertirnos en un partido del siglo XXI. Eh, estoy viendo en todo el territorio nacional aspiraciones maravillosas de personas que ya verdaderamente le toca su oportunidad y me siento contento y feliz por eso. Entonces, a mí me motiva el amor por mi partido, eh, eh, la necesidad que hay de, de, de una oposición coherente, una opos oposición responsable, una oposición que no insulte, que, que, que dé propuesta. Y por eso estamos aspirando... Eh, por una plaza al Comité Central. Bien, ahora vamos a pasar con Claudia Rita Abreu.
23: Buenos días, grupo. Bueno, bueno. <ríe> me siento como en casa. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y una de las cosas que me inspira para participar en esta ocasión, pues precisamente como decía Jorge, primero ya hay más madurez política de parte de todos nosotros. Eh, ya, yo tenía la experiencia de haber participado en, el, en la contienda pasada, que me siento que me fue bastante bien las plazas eran menores, eran 45 plazas, en esta ocasión son 100, 300 plazas a nivel, eh, juntando ya tanto local como nacional. En el caso de la nacional, por la cual yo aspiro con el número 2 pues eh, tenemos 110 espacios y yo creo que es una buena oportunidad para que un grupo de personas que tenemos mucho compromiso con el PLD, con defender el PLD, que creemos en el PLD, pues eh, tengamos esa oportunidad de dar ese salto importante hacer miembros del Comité Central, porque además entendemos la responsabilidad que eso trae, ¿no? Para nosotros creo que ninguno de los que me acompañan esta mañana, porque lo conozco de hace mucho tiempo, hemos militado juntos en el partido, eh, para nosotros estar en el Comité Central no es como un premio eh, o sentirse parte de un club o algo así, sino que es realmente eh, una responsabilidad que estamos asumiendo con mucho deseo de trabajar por nuestro partido. Algunos ya estamos trabajando en comisiones eh, de la, dentro del Congreso y, por ejemplo, eh, hemos hecho grandes aportes y se nos está abriendo esta oportunidad y creemos que participar es algo importante y por eso, bueno, estoy muy inspirada y creo que a todos nos va a ir, nos va a ir muy bien en esta ocasión.
5: Bien, Daniel Santos de Santiago. Hmm. Está en mute, Daniel. Está en mute, Daniel. Eh, la
0: regeneración política. Okay.
24: Sí. Bueno, gracias por, por la invitación. Estoy muy contento de participar con todos ustedes. Creo que lo más importante de este proceso es que está la oportunidad de reivindicar la política como una actividad importante para los ciudadanos y las ciudadanas, de que solamente participando podemos lograr eh, realizar cambios. Y y en el PLD en esta oportunidad no es diferente. Creo que el partido tiene una gran oportunidad a pesar de que nosotros tenemos muchísimas críticas al proceso hubiésemos querido que el proceso fuera un poquito más democrático, que, que los compañeros y las compañeras eh, miembros de, del partido tuvieran la oportunidad de decidir, creo que también eh, fruto de esta pandemia de esta crisis sanitaria y que tenemos, eh, tenemos la oportunidad en este momento de, de comenzar a, a votar por, por personas que vayan a, a agregar valor al partido eh, tantos hombres y mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, pero que sea importante que haya nuevas prácticas, nuevas ideas que vayan a, a dinamizar el partido y que vayan a dinamizar la política de la República Dominicana.
5: Excelente, pasamos con Domingo Jiménez. Buenos días, amigos y amigas
25: que están en la cabina, mi compañeros que aspiramos al Comité Central, Claudia Rita, Grisanti, Jorge Daniel. A, a todos los que nos escuchan, principalmente a los eh, miembros del Partido de Liberación Dominicana que también están eh, escuchando El Sol de los Sábados, un programa de verdad que ha llegado para... Un programa joven. Eh, es, es la versión joven de, probablemente de, del Sol de la Mañana. Entonces nosotros probablemente seamos la versión joven del Comité Central, los que estamos participando aquí. Por lo tanto, somos hermanos también. Mira, el Partido de Liberación Dominicana vive momento, un momento crítico sale del poder después de 16 años. En estos 16 años se celebró únicamente dos congresos, o sea, uno se celebró en el año 2005, otro en el año 2014, cuando en verdad se deberían celebrar cada cuatro años. Eh, siempre por situaciones que ellos entendían, la dirección política principalmente del partido, para no afectar situaciones coyunturales, el partido se fue degradando en ciertas, en ciertas cosas que eran importantes precisamente para generar confianza en el partido de la versión dominicana, se perdió la confianza entre los distintos órganos que, que existen. Por ejemplo, cuando el comité político toma una decisión, muchas veces la gente dice, bueno, es una decisión buena porque ellos ganaron procesos. Pero la gente a veces no entiende la situación por la que se, se tomó esa decisión. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? En los últimos años, obviamente, un partido que depende del poder, el partido fue prácticamente inoperante a nivel nacional. No se reunían las direcciones municipales, no se reunían las direcciones provinciales. Entonces, en esta ocasión tenemos una gran oportunidad, ya el partido está en oposición, un partido que está celebrando un congreso que apuesta a la renovación partidaria. No se, ha logrado, no se va a lograr la renovación de manera inmediata, pero sí se va a lograr una transición hacia esa renovación. Entonces nosotros, en mi caso, queremos aportar ese proceso de transición para que se logre una real renovación. Mi eslogan de campaña, por ejemplo, dice, «Nuevo partido, nuevas fuerzas». Nosotros, los jóvenes que aspiramos, que conozco a muchos jóvenes talentosos, que aspiramos a nivel nacional, a nivel, a nivel local, eh, vamos a acompañar ese nuevo liderazgo para que se recupere la confianza por el Partido de Liberación Dominicana y que eventualmente pueda retornar al poder.
0: Grisanti, adelante.
22: Bueno, buenos días a todos. Leonardo Grisanti, me presento ya formalmente para los que se conectan ahora mismo a Sol, Sol de los Sábados. Bueno. El motivo, ¿quién me motiva a mí a aspirar al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana? Lo primero es que desde la política es que se hacen las grandes transformaciones para el bienestar del pueblo dominicano. Y, y dicho esto, el Partido de la Liberación Dominicana es quien ha traído de los mayores parabienes para el pueblo dominicano, eh, tanto para, en, el, eh, en el crecimiento económico, en el campo, en la macroeconomía, en la industria, en el turismo. Y es desde los partidos políticos donde se hacen esas transformaciones. Producto a esto, aspiro a ser miembro del Comité Central para seguir aportando a estas transformaciones del pueblo dominicano porque, es de, como dije bien, es desde los partidos políticos. Y busco con esto un PLD más enérgico, un PLD más territorial y un PLD más combativo, que vaya a generar esa transformación que necesitamos eh, para provocar los grandes cambios dentro primero y luego... Pro una vez alcancemos el poder en, en el próximo torneo electoral con un PLD ya más organizado, entonces provocar los cambios al pueblo do, dominicano.
2: transformación del PLD, ¿cómo ustedes le venderían a un pueblo que en unas elecciones democráticas elige otro partido que ustedes son renovación y qué significa renovación? ¿Por qué no comenzamos con la dama primero, Claudia Rita?
23: Wow, qué gancho, ¿verdad? <risa> Mira, este, para mí, a mí, perdón, para mí a mí me gusta mucho la, la palabra regenerar, la palabra fortalecimiento y como no también la renovar, la, re, renovarse, renovar la, la renovación, la renovación política, bueno, pues es como una especie de relevo, eh, personas que no, ha, no han tenido quizás la oportunidad dentro de su partido de eh, estar en, en cargos que sean de más relevancia porque todos los que van a ser miembros del Comité Central pues pueden aspirar a ser secretarios de cualquiera de las secretarías y estar en ese ambiente y entiendo que también viene esa responsabilidad con la que uno eh, quiere eh, llevar a cabo eh, toda esta parte de la oposición de manera responsable con el partido en el que creemos nosotros entendemos que a pesar de lo que se dice de que el partido de, de la liberación dominicana es un partido que está en una crisis muy grande, que está en una destrucción. Nosotros no lo vemos así. Somos varios, somos muchos los que estamos aquí esta mañana y somos muchos los que estamos participando. Eh, personas que tenemos larga data en el partido, a pesar de que ten, hay muchos aquí que tienen mucho menos edad que yo, pero que desde pequeñitos están, o desde muy joven, estamos aquí en la política. Entonces, asumir nuevos retos. Nosotros queremos cambiar el nivel de debate que hay en el país. Nosotros no podemos dejar que esta sociedad continúe hablando de cosas que, que se basan en políticas de odio, que no llevan a, al país a dar ningún salto importante. Eh, nosotros no podemos seguir eh, viendo que la cuestión es el quítate tú para ponerme yo, porque hay problemas que creo que la clase política dominicana, y sobre todo clase joven, no se puede dejar permear por eso. Me refiero a cosas que son básicas, que todavía no hemos tenido la oportunidad en República Dominicana de librarnos de todo como los temas de transporte, los temas de salud, eh, las garantías sociales, nosotros a veces somos, somos personas que trabajamos pero no sabemos cuáles son nuestras garantías para nuestro futuro, para nuestra vejez, con qué es que nos vamos a, a jubilar, y ese no es el tema de lo que se habla, ahora lo que predomina es el chisme político, la política de odio, eh, perseguirte, a ver qué error tú cometes, como que no fueran personas las que estuviesen gobernando, entonces ese tipo de cosas yo entiendo que venimos con ese ánimo de, de cambiar el debate, de cambiar eh, la forma en que se está haciendo política también, y algunas cosas rescatarla, porque no todo lo que es nuevo necesariamente es bueno, hay cosas que hemos perdido eh, durante eh, todo el, el tiempo que se estuvo gobernando, que quizás el, el partido estuvo un poco abandonado, es normal a veces que los partidos eh, pues quedan a un lado cuando eh, se está en el Estado, cuando se está gobernando. Entonces se reno generar, fortalecer, a eso es que nosotros vamos al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
2: Bien, Ahora vamos a escuchar a Jorge Juan Felipe Pacheco. Y que por favor tengamos en cuenta, primero nada el tiempo para que todos puedan participar y cómo usted le vendería al pueblo dominicano lo que es la renovación o transformación del PLD, tomando en cuenta las elecciones pasadas.
17: Bueno, yo creo que la renovación no es tan solo algo del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que... Los 28 partidos del sistema están obligados a renovarse. Eh, la República Dominicana, eh, desde el año 2017, con el fenómeno de la Marcha Verde, que yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana no interpretó en su momento, el dominicano vive una era del despertar de la conciencia. Ya el pueblo dominicano, así como le hizo cacerolazo al PLD, le está haciendo cacerolazo al presidente actual. Entonces... Hay un despertar de la conciencia, tenemos personas más exigentes, entonces eso requiere de líderes políticos que estén más actualizados, que estén eh, con discurso y con y con acciones, que vayan acorde a, eh, con la transparencia. Y yo creo que, como dije al inicio, tenemos todos los recursos humanos para renovar el PLD. El año que viene, viene un congreso del PRM y sé que, que también van, van por esa misma línea. Viene, hay un congreso que creo... Eh, no sé si me corrige Ernesto, de, 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 del partido eh, La Fuerza del Pueblo, oh, y creo oh, que, que los ciclos políticos se agotan, y hay un nuevo ciclo en la República Dominicana, como es el eslogan de, de nuestro hermano Orlando, y sí, nada, sí. llegó la renovación política eh, generacional, en todo el sentido de la palabra, en todos los partidos políticos, así que como el PLD lo está haciendo ahora, yo invito a todos los partidos que lo hagan, y creo que elevar la calidad del debate, como dice Claudia Rita, eh, eh, dejar a un lado los insultos, dejar a un lado la superficialidad, creo que es eh, eh, el, el norte de todos nosotros y si tenemos un PLD renovado, fuerte, eh, eh, enorme, vamos a tener una partidocracia fuerte, grande y enorme y, y eso es lo que yo quiero que tengamos en todos los partidos, dejar a un lado la superficialidad y concentrarnos en los problemas que verdaderamente le afectan a la República Dominicana, muchas veces la gente siente que los políticos solamente discuten los temas de los políticos y no discuten los temas de la mayoría. Aquí tenemos un debate que, que, que cuál es la segunda mayoría, algo que es algo totalmente claro, porque aquí hay una única segunda mayoría, ya, y sin ya, embargo, y ya tema es un tema de definido, ya
0: la, ya la Junta lo definió, ya eso claro, ya entonces, eso no hay que debatirlo, <risa> ma, ya ya hay que debatirlo la, más, ya eso no hay que debatirlo la, más, cosa, ya eso se quedó ahí. Eso,
19: eso hay no tema, hay que, que cantidad de senadores, senadores ah, que ah, se fueron ah, ah, con
0: votos oh, ah, a Ya la ah, Junta estableció el criterio, ah, ya eso cayó, ese otro tema. la gente está, mientras
17: la gente ve en portadas de diario, que cuál es la segunda mayoría, que si fulano se fue, que si fulano vino, que si fulano llegó. La gente necesita que los partidos políticos hablen de los temas de los dominicanos y no de los temas de los partidos políticos. Así Entonces es. hacia allá es que tenemos que mirar. bien Daniel Santos.
24: Lo que pasa es que nosotros, como decía Claudia Rita, que incluso fuimos compañeros de televisión, de un programa de televisión que se llamaba Regeneración Política, siempre hemos dicho que las personas importan. Eh, nosotros... No es que somos de Marte ni de Venus. Nosotros somos personas que tenemos una vida normal en nuestras comunidades. Los muchachos algunos están aspirando a nivel nacional, pero por ejemplo en el caso de Jorge y yo estamos aspirando a nivel local, porque nosotros entendemos que hemos hecho un trabajo en nuestras comunidades, que hemos, con la participación política, ayudado a que haya más democracia, a que haya un debate de ideas un tanto distinto. Entonces, no solamente pensar en los resultados de las elecciones, sino que en el trayecto entre elecciones hay un trabajo que se hace y lo que hacemos las personas importa nosotros tenemos familia, nosotros tenemos vecinos que ven cuáles son nuestras conductas que ven cuáles son las cosas que nos mueven a participar en política, que conversan que comparten con nosotros entonces las personas no son tontas Inmediatamente y ahora sobre todo en un mundo donde la forma de cómo nos comunicamos es muchísimo más amplia, muchísimo más viral, si una persona que en su comunidad no tiene una conducta que es la adecuada, inmediatamente en las redes sociales se va a saber. Por eso es que yo digo que las personas importan. Cuando personas diferentes participan de la actividad política, inmediatamente la actividad política cambia. Y eso es lo que nosotros estamos tratando ahora. No es que, como decía Claudia, que quitemos a los que están para ponernos nosotros. Yo creo que la oportunidad está en que entrar nosotros al debate, entrar nosotros a esta aspiración, le da a los compañeros y a las compañeras una oportunidad de ver más amplio y de seleccionar el rumbo que entonces queremos para nuestro partido primero, para, así como lo dice el, el, la, el lema del Congreso, transformar, pero también construir una identidad partidaria que luego entonces como partido la venderemos a la sociedad en las próximas elecciones. Eso no se trata solamente de las elecciones nacionales, se trata de la actividad política que hacemos cada uno de nosotros en conjunto en el partido como organización en el día a día. Bien, quiero, Domingo.
6: Quiero pedirle eh, disculpas a para agotar este turno. Eh, dos preguntas en una.
0: Milicen, disculpa, pero faltaron dos intervenciones. Bueno, sí, sí. Faltaron ah, sí, dos intervenciones bien, y luego exacto, venimos con tu pregunta. Exacto, Para, la ser, para hacer la una. Una pregunta. Ah, va, domingo. Primero Domingo
5: y luego Grisante inmediatamente. Ah, y después Milicen,
0: exacto. Con la eh, recuerden el
5: tiempo, por sí, favor. Sí. Miren, la renovación
25: va vinculada con la productividad. Las personas que tienen mayores energías, son, tienen mayor juventud por temas de edad, van a producir más. Es evidente que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un tema de falta de productividad desde su máximo organismo. Bueno, eh, me comentan, a algunos amigos y compañeros, que los nuevos miembros del Comité Político que fueron elegidos eran los compañeros que generaban mayor debate en el Comité Político. Compañero Francisco, compañero Melani, compañero Andrés Navarro, compañero Alejandro, por ejemplo. Y eso se es, es nota. Cuando entran personas nuevas a cualquier institución, siempre son los que hacen más tareas más tareas, que llevo más tareas a cabo de manera más organizada, más planificada. El Partido de Liberación Dominicana tiene un gran desafío y es romper el paradigma que tiene con la juventud. Los jóvenes no ingresan al Partido de Liberación Dominicana en mayoría y pudimos verlo en las elecciones pasadas. La mayoría de jóvenes estaban integrados con el partido que, que ganó las elecciones. Entonces es evidente que debe haber una conexión con esa clase joven y nosotros somos el puente para que esa clase joven que es en República Dominicana vea que el Partido de Liberación Dominicana ese partido que puede retornar al poder, transformar el país. Hay, hay situaciones
5: elementales en
25: el país que todavía no se han solucionado y creo que esa es la confianza que debemos generar en la sociedad y por eso estamos aspirando al Comité Central para desde adentro producir esa transformaciones que el PLP.
5: Bien, adelante Grisanti.
22: Bueno, eh, está abierto el audio, sí. Para mí renovar, ¿qué es renovar? Pues, ¿Qué es la renovación? ¿Y cómo venderle a este pueblo al pueblo dominicano, mi pueblo, qué es una renovación? Para mí renovar es Claudia Rita, para mí renovación... En el CC es Daniel Santos. Para mi renovación es Jorge Juan Felipe Pacheco. Para mi renovación es Domingo Jiménez y todos los jóvenes que estamos uh -huh. participando en este noveno congreso. Renovar no es simplemente una, sacar los viejos, entrar los nuevos. Es tener un PLD más formado, un PLD más genérico, un PLD más combativo, como lo mencioné ahorita. Y sobre todas las cosas es volver a tener un PLD, un PLD que comunique desde la pedagogía, que tenga un PLD más como comunicativo en los medios de comunicación y también un PLD más vinculado a la sociedad. A, por eso mencioné ahorita un PLD más territorial. Si ustedes quieren saber si nosotros, si el PLD en esto, en esto está vendiendo renovación, solo tienen que ver los que están participando aquí en ustedes, en este, en este panel. Y también un ejemplo, son ustedes, ustedes son la renovación, tanto Liz eh, y, ca y cada uno de ustedes, eh, Susy, Mílicen, son la renovación de, del sol, son el nuevo relevo de, de aquellos que están en sol de la mañana y en el sol de la tarde. Es decir, que mejor ejemplo son... Y el mejor ejemplo de lo que significa la renovación del Partido de Liberación Dominicana somos los que estamos aquí en cabina con ustedes. Somos los que vamos a llevar las nuevas ideas, las nuevas energías al partido y a, y a conectar ese partido con un partido del siglo XXI, un partido más tecnológico y un partido más en las calles.
6: Todos han hablado de renovación, pero yo todavía sigo sin entender dos cosas. Número uno, ¿por qué hablar de renovación ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó cuando estaban en el poder? ¿Qué pasó con esa capacidad de autocrítica? E incluso en jóvenes importantes como Leonardo y Daniel que hacen mucha vida activa en las redes y antes simplemente lo que uno lo veía era secundando cosas que tal vez ahora están criticando. Y número dos, ¿cómo vender esa renovación que ustedes mencionan cuando, por un lado, el Ministerio Público está investigando a dirigentes importantes del PLD por casos de corrupción? Cómo, ¿Cómo ganarse a la población que, como decía Jorge, es una población que está bastante crítica y ácida con el tema de la corrupción? ¿Podemos bueno, empezar con, con Leonardo o con Jorge?
17: Bueno, mire. Eh, y en, no, en
0: mi y caso con Daniel, parte. porque tú mencionaste a Daniel Millicent también. No
6: y de acuerdo.
17: ¿Con qué comenzamos?
24: Adelante, Daniel.
0: Adel
6: Adel
24: Adel ustedes, ¿Con quién iniciamos? Daniel, pues. Daniel, vámonos, Daniel, vamos. Bueno, yo diría que eh, dos cosas. Eh, sería un poco injusto que cuando uno está en medio de una campaña electoral donde lo que se está presentando son las ofertas electorales de los partidos, a nosotros se nos pida que seamos eh, críticos, estamos en una campaña electoral. Ahora, todos los que están aquí me conocen y saben que... No hay un bueno, político hay más dejando.
0: irreverente que el PLD que
24: está estando. Me con unos audios y una cosa, porque yo siempre estoy peleando. Eh, a, veces tengo que, a veces tengo que sentarme con ellos, beberme un trago para que vean que los pleitos míos no es un asunto de que yo sea violento, ni que siempre me gusta estar peleando, sino que a mí me gusta decir las cosas. Para mí yo creo que el debate es importante y no siempre. Eh, a mí no me importa estar en minoría, casi siempre en la actividad política, estado en minoría, en las opiniones que tengo. Es así. Me
22: respecto, consta, Daniel. El,
5: Ernesto, el el, los micrófonos recuerden para, para... No, no, que
3: me consta que Daniel es muy ah, crítico. El, 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 el y, y eso de estar en minoría, Daniel, recuerda que el bochismo es
24: minoría en el PLD. So. El, el bochismo es minoría en la sociedad dominicana.
1: Y en el PLD. Pero es mayoría bueno, es... en la fuerza del
24: pueblo. <risa>
12: <risa> bueno, ahí no existe.
0: Darle, ahí
5: no existe. Vamos a darle la a, oportunidad
0: Jorge ahora. Casa, Pedro, pero... adelante, que responde, adelante, Jorge y y ah, bueno, después Ernesto, la pregunta de Ernesto. Breve, por favor.
22: Bueno, mira, eh, Milicen pregunta sobre los compañeros y compañeras que están hoy en día en una persecución política que bueno, es lamentable. Lo que sí te digo, Milicen con esto es que lo que pedimos es que se cumpla con ellos el debido proceso. Y que sea la justicia que determine si son Ay. o no culpables. Hasta ahora yo no puedo decirte absolutamente nada si lo son o no. Es la justicia que se encarga. Hay una justicia independiente. Están en un juicio político o en un juicio también no político. Y que sean ellos que, que determinen. Con el tema de secundar, que bien decías, yo nunca he secundado a nadie. Todo lo que he dicho y todo lo que ha salido en mi cuenta de redes sociales ha sido por mí. Siempre he sido un revolucionario de nacimiento. No tengo miedo absolutamente nada. Siempre he sido muy frontal. No utilizo segundo, no utilizo tercero, siempre he hablado por mí. Por eso estoy aspirando al Comité Central para llevar una voz, no una voz disidente, no, sino una voz diferente, una voz enérgica y una voz revolucionaria que venga a transformar verdaderamente el Partido de la Liberación Dominicana. Y con lo otro que mencionabas, desde el gobierno, ¿por qué desde el gobierno no creamos las grandes transformaciones? Porque hay que ser justos, no aquí lo amos en el poder, no alejamos una parte del pueblo dominicano y el pueblo no nos expresó en las urnas. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. que es lo que estamos haciendo ahora? Debemos renovar el partido, debemos recobrar el partido, Muy debemos bien. volver a Bosch, claro, debemos claro. volver a repensarnos y a repensar
0: nuestra relación. Lo dijo. Nuestra, nuestra relación, sí,
22: ¿no? nuestra relación claro, con el pueblo
0: dominicano. Claro,
22: Hay que ser... Y, y volver a repensar nuestra relación con el pueblo dominicano. Volver a Ernesto. Tú volverás. vemos lo, Ernesto, volverás. Si vemos lo que pasó, si vemos lo que pasó en el, en, en el proceso pasado, es, no tenemos. divorciamos del pueblo. Va. Y si lo vemos como a una persona que queremos y amamos, el pueblo dejó de querernos. Ahora lo que tenemos que volver a conquistar ese pueblo, volver a decirle cuánto lo amamos, volver a decirle cuáles son las conquistas que vamos tras ella, volver a decirle cuánto bienestar hemos creado en la República Dominicana. Y simplemente volver Exacto. a enamorar al pueblo dominicano como lo, como lo habíamos hecho. Y ban, podemos hacerlo. Ban, porque ban. el Partido de Liberación Dominicana es el instrumento de liberación de este pueblo y que ha creado las grandes transformaciones. No tenemos miedo. Vamos a esta transformación dentro del PLD, esta renovación vamos, del PLD, bien. para luego ir a las calles. Y espérenos en las calles. Vamos bien, a
5: escuchar adelante, a Claudia. Jorge.
22: Jorge bueno, adelante. mira. Ah,
23: bueno. este Me encanta cuando me dicen que antes y ahora y todo ese tipo de cosas. Porque... Yo particularmente me siento que siempre he defendido las ideas en las que creo esté el PLD o no de acuerdo. Evidentemente cuando uno hace un consenso y uno asume posiciones, pues uno asume y uno tiene que moderarse. Pero por ejemplo, en cuanto a lo que son la, defen la, la defensa de mis ideas eh, con la equidad social, yo siempre he sido una crítica del modo en que se pagan impuestos en República Dominicana que de manera inequitativa. Aquí quien tiene más y quien tiene menos paga igual y lo igual no siempre es lo justo y eso es algo que hemos tratado tanto el compañero Daniel Santos como yo en varias ocasiones. El tema de género siempre lo he defendido, siempre he criticado cuando personas de mi propio partido han cometido abusos o han cometido falta de respeto con el tema de género, falta de respeto con las mujeres con las que trabajan. Sin embargo, hoy día las mujeres feministas del PRM están calladas ante las situaciones que estamos viviendo. Mientras que yo sí fui una crítica fuerte cuando en mi partido pasaron cosas parecidas en el pasado. Porque eso ya ni siquiera es un tema partidario, eso es un tema de la sociedad. Entonces ahí yo asumo siempre la responsabilidad de lo que creo, no importa quién esté involucrado. Eh, cuando queremos volver a Bosch, sí es cierto, hay muchas cosas que podemos haber dicho que hemos olvidado de Bosch, pero también tenemos que recordar que en el gobierno pasado, en los planes de gobierno tenían que ver con la política bochista, porque ningún, ningún partido en República Dominicana había asumido un plan de alfabetización, eso es política bochista, el tema de los títulos de las tierras, eso es política bochista también, entre muchas otras cosas que tienen que ver con la equidad. Estamos en otros tiempos, pero eso no significa que nosotros no podamos seguir rescatando las ideas de Juan Bosch. Entonces, en ese sentido, eh, muchas personas participamos. Yo también participé en, en cosas del gobierno y tuve oportunidades de hacer trabajos interesantes. Ahora bien... Entiendo que el PLD, como institución, evidentemente, no solamente estuvo un tiempo un poco secuestrado, también por las personas que ya se fueron a formar parte de otro partido, Uy. que tenían todas esas secretarías para ellos y también el tema Uy. comunicacional. Y hoy día, bueno, pues estamos en esa labor y estamos con una labor, con, en esa labor con mucho entusiasmo, sobre todo, porque, eh, como dije en un principio, muchos de los que estamos aquí hemos participado incluso en las comisiones se hablan cosas a la clara, sí, ninguno de los que estamos aquí tenemos miedo ni ningún problema en decir lo que pensamos en un ambiente y para que lo sepan, muchas personas que son del comité político que podrán tener larga data en el PLD, son más receptivos de lo que la gente pensaría. Entonces, en ese sentido yo creo que hay, una, hay un deseo, hay una oportunidad y que nosotros realmente vamos a hacer un trabajo muy bueno y que va a haber PLD
9: para rato.
5: Vamos, vamos a pasar con la pregunta de Ernesto y entonces Jorge gustaría, nos responde. A mí me
25: gustaría... Responder. Pero, ¿Domingo?
9: ¿Domingo, párate, domingo, exacto. Es, que responda sí, a Domingo yo pregunto. No, no, Ernesto,
0: sí, no, no. Eh, vamos eh, a pasar eh, con tu pregunta. Entonces después Jorge responde y ahí le vamos a dar la oportunidad a Domingo. A Domingo, correcto, sí. Eh, okay, tu sería, vamos con tu ya, ya, pregunta y Jorge la responde. Sí, claro.
3: sí, sí. No, no está bien. Miren, ustedes saben que hace cinco años yo escribí un artículo llamado Hay que volver a Bosch. Y he dicho en este espacio que el PLD no tiene sentido sin Juan Bosch incluso, y quiero darle aquí la oportunidad a Daniel que me responda primero, quiero leer un par de tweets que escribió Jorge, el mismo Daniel Santos hace unos días. Sí. Daniel Santos escribió lo siguiente, porque es que el PLD, y es paradigmático, es como irónico, el PLD tiene que hacer una especie de eterno retorno, como el estoicismo, o sea, su renovación va de la mano de volver a los principios que ellos mismos abandonaron. Eh, eso pregunta, es duro voto. ¿no? Estoicismo. Entiendo. Vamos, escribió, escribió Daniel Santos. En todos los partidos políticos del mundo, esto fue el Twitter, las reformas han ido en la línea de darle más participación y decisión a las personas, hacer los procesos más democráticos. En el PLD quieren hacer todo lo contrario, evitar que la militancia elija a sus autoridades y a sus líderes. Continúa el tuit. Nosotros nos pasamos tres años defendiendo las ventajas de las primarias abiertas en defensa de la participación, la democracia y el voto. En el PLD ahora nos saltan que para elegir al presidente del partido y al secretario general solo votarán los miembros del Comité Central. ¡Qué contradicción! Y termina diciendo lo siguiente. Soy miembro del PLD desde el 2003 y nunca, absolutamente nunca, he podido votar a mi presidente del partido y al secretario general. Antes porque en el sexto, séptimo y octavo congreso se quedaron sin votar. Ahora quitan el derecho al voto. Increíble. A ¿Quién quién cómo esos esos congresos? Pero, pero no es eso, no podemos, ¿Eh? no podemos entrar en ese debate
0: porque tenemos que escuchar a los invitados. La pregunta no es un debate, Exacto. es una pregunta. No, no ayude, Esta fue la introducción, la pregunta.
3: ¿Cómo renovar, cómo volver a Bosch cuando se emulan los mismos vicios? Se extiende el Comité Central a 1.150 miembros, creo, o se cenarán un estadio. Lo que se viene haciendo desde el 2001, el mismo Daniel lo escribe aquí, desde el sexto Congreso. Se extiende la matrícula. del No se permite que se vote por el presidente y el secretario general. No adelante, van a votar las bases. Adelante, adelante. Y, y, y ya el se mismo Daniel le reconoció que en el comité político se sometió la moción de que se queden todos los del Está comité bien. político y hacer una extensión. Lo mismo que se viene haciendo en los últimos 20 años, que son una negación de Bosch. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo pudieran hacerlo sí, claro. ustedes desde el comité? Central, vamos a vamos escuchar a Jorge
0: y luego, luego finalmente. Pero Daniel, yo creo que Daniel sí. debería tener el chance de responder porque hasta los 50. Sí, pero, pero, el debate con Jorge y Domingo para que todos tengan claro. puede el Domingo para crear una. una... Cero favoritismo. Eh, eh, exacto. Aunque no, seamos aguiluchos, de igual. Adelante, Jorge. ¿Cómo eh, eh, responde la pregunta de Ernesto?
17: Bueno, eh, yo también expresé de que, eh, mi conformidad porque esta regla de juego. De totalmente Yo soy un producto mi candidatura, particularmente al regidor fue producto de la visión del presidente Medina de las primarias abiertas, porque los partidos políticos deben de abrirse. Pero estas son las reglas de juego que decidió el pleno. Yo mismo me siento en paz porque las votas, yo soy presidente de intermedio y los 2.300 presidentes de comité de intermedio eh, fuimos llamados a una plenaria que se realizó de manera virtual. Yo tengo las grabaciones de las votaciones que yo hice y todas mis votaciones se hicieron basadas en un partido más plural, más abierto. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero al final, el 60% de esos dos mil y tantos de presidente intermedio decidieron otra cosa. Entonces, o usted se marcha o usted se ajusta a las reglas de juego. Entonces, todo lo que nos inscribimos, decidimos participar con porque ustedes saben que mientras más más le sobre todo a una nueva generación. Entonces, de mi parte, ya estamos inscritos y ya hay que echar el pleito. Y luego tendremos la oportunidad en el nuevo Congreso en el año 2025 de transformar y, y adaptar los estatutos a, a, a lo que demandan los nuevos tiempos. Porque, gracias a Dios. Muchos de los que estamos aquí luchamos por una ley de partidos políticos que den garantías mínimas Y ya la renovación de los partidos no se trata de tener un presidente que duró 20 años siendo presidente del PLD Un secretario general que duró 18 años siendo secretario general del PLD ¿Y ustedes ya que no se van cuando la piña se pone agria? Ya no. La, no, no, hay que tirar el pleito y aquí somos guerreros
0: Vamos a escuchar a Domingo ahora, Domingo adelante
17: Sí,
25: eh, me gustaría retomar la pregunta de, de Millicent, ya que en el turno anterior Adelante, no me dieron Adelante, dale. Sí, eh, miren qué sucede. Las responsabilidades de cada persona, obviamente, las debe pagar la persona que la cometió. O sea, cualquier acto de corrupción que haya cometido cualquier miembro del Partido de Liberación Dominicana o cualquier persona llegada al Partido de Liberación Dominicana debe pagar esa persona. No se puede eh, decir que todos los miembros de la Liberación Dominicana son corruptos. Yo le puedo dar fe y testimonio de muchas personas que se levantaban bien temprano desde sus hogares a cumplir su horario laboral, a aportar a su, a su institución de manera honesta, solamente ganando su salario, esas son las mayorías. Son la mayoría, por ejemplo, de las personas que hoy van a tener el derecho al voto para elegir el nuevo comité central, que son los presidentes.
19: Domingo, y, mu y muchos funcionarios que tal vez eh, no de los rangos altísimos, pero de buena posición, que ponían de su salario para sí. temas de campaña electoral.
25: Así es. Así es ¿no? Visto
19: por estos ojos.
25: No todos somos iguales. O sea, hay personas que en verdad les faltan a la ética, pero la mayoría la mayoría de los miembros del PLD son personas éticos lo puedo decir en verdad, hay personas obviamente que son las que más se destacan en los medios de comunicación ustedes saben que los medios destacan lo malo principalmente, con el caso que decía de que muchos de nosotros, o personas que están aspirando al comité central, tal vez no fueron críticos en la etapa de campaña pues eso el poder, es bueno decir que uno de los principios del Partido de Liberación Dominicana es que las cosas se discuten en los organismos, si uno tiene una crítica determinada la lleva al organismo determinado, ahora bien ¿qué sucede? los organismos del Partido de Liberación Dominicana en su mayoría no han funcionado o Entonces, sea, no, no hay dónde llevar esas quejas. Pero tampoco uno puede, en el medio de una campaña electoral, obviamente criticar a su partido, porque va a afectar al partido al que uno pertenece por el partido que uno, uno quiere eh, luchar. Con el caso de, del gobierno, es evidente, y, y todo el mundo lo sabe, yo creo en República Dominicana, que la obra de gobierno es parte de la dominicana es más grande que ha tenido cualquier partido alguno. Entonces, eso es un orgullo de nosotros y tenemos que, que defenderlo. Con lo que cita Ernesto del de, de tema de, de, de Bosch, yo creo que todo el mundo cuando tiene una determinada indignación siempre apela a voz. Lo que tenemos que preguntarnos cada uno es si nosotros practicamos realmente a vos en nuestra vida, Ajá, en, 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 eh, en nuestro incurrir partidario. O sea, mucha gente siempre apela a voz, pero podemos ver que principalmente lo, los primeros gobiernos de la liberación, del Partido de Liberación Dominicana apelaron obviamente a una clase conservadora. Y obviamente los últimos gobiernos del Partido de Liberación Dominicana fueron gobiernos más progresistas, más cercanos, más cercanos a vos
0: Vamos a y finalizar el, a Daniel, de, Daniel me vamos, interesa vamos a finalizar
25: finalizar con Daniel. En cada carta de renuncia siempre dicen por los principios de vos pero no lo practicaron en, cuando estuvieron... Daniel,
3: un... Daniel, a nivel conceptual, hermano, y de verdad que me interesa mucho tu, tu respuesta, cuéntame, sí. ¿cómo volver bueno, a Bush yo, en este escenario en donde se sigue
24: negando? Bueno, lo primero que yo quisiera es poner en contexto lo que tú has dicho, porque realmente Ay. yo hice esos tweets y estoy muy orgulloso del tweet Ay. que he hecho. ¿Lo y hice no en lo un jurado, momento? Eh, lo cual no, me claro que no. No, claro que no, porque son, la vida es así. O sea, yo estaba, estamos en un proceso donde estaban tomando decisiones. Realmente las, las ideas que yo tuve no fueron las mayoritarias. Y hay que, si uno va a seguir en un partido y yo estoy convencido de que mi militancia política solamente cobra sentido en el Partido de la Liberación Dominicana, yo tengo que seguir luchando. La vida no se acabó, apenas comienza, ¿de acuerdo? Es lo primero. Y lo segundo, Ernesto, y ahí sí es un ordenador que te tiro porque realmente tú eres muy inteligente, hiciste una pregunta que, que, que tiene un asunto que tiene que ver interpartidario. pero mira, Ernesto, lo que pasa es que yo no voto desde el 2003 porque el presidente que teníamos nunca sometía, se sometía a elecciones. De acuerdo, entonces, ¿y quién era ese presidente?
0: ¿Quién era ese? Todo el mundo
24: sabe.
3: Sería injusto, Daniel, solo achacárselo al presidente. se hace, Julio Álvarez Ahí está hablando. No, no, no,
19: espérate, 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 espérate. No,
5: no, espérate, espérate. Injusto no es. Injusto es. Injusto es. Perdón, perdón. Pero injusto es cuando usted le achacan… No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Y justo es cuando ustedes con adjetivos calificativos achacan cualquier decisión al Danilo. Sí es justo que él diga eso. Sí es
2: justo que él diga Sí es justo que él diga Vamos a agradecer Vamos a ver. No me surno, por
22: favor. No me Daniel, Daniel finalmente sexual. adelante
3: pero, si es para un lado también pero, pero, para el otro lo no, no, decía hace cinco años y lo digo
5: hoy hay que pero, pero perdón vamos
8: hay que a finalizar con a Daniel eso. Eso. adelante Daniel para que, final, para que finalices con tu idea la pregunta era a Daniel señores tenemos un corte Daniel
19: concluya por favor que
24: entonces entonces pero un momentito por favor miren vamos a dejar que Daniel concluya
19: Daniel sigue tu idea
24: para culminar y darle la oportunidad a mis demás compañeros que también son candidatos, quiero decirte Ernesto que bueno la forma que yo quería que se seleccionara al secretario general y al presidente del partido y las nuevas autoridades era una forma que todo el mundo tuviéramos derecho al voto, no ganó esa posición, las reglas de juego cambiaron, ahora lo que sí va a pasar... Es que se someterá a elección el presidente, que sí se someterá a elección el secretario general y bueno, que sí bueno. se van a elegir los nuevos miembros del comité político, cosa que con el presidente anterior que teníamos, eso no era posible.
0: Bueno. Vamos a pero una, una,
22: una, hay algo que me gustaría que me gustaría Grisanti, decir. Pero, eh, Grisanti, estamos fuera no, del tiempo, Estamos
0: fuera de tiempo. 10 muy, muy muy segundos, 10 segundos porque pero estamos contado, fuera lo, del tiempo no, mirando ya. mal ya lo ¿Qué ideal ¿qué es que te de te números, siete,
22: Grisanti, dale, dale. Bueno, breve, es que segundos. de La filosofía del maestro. Porque realmente el PLD es Bosch, el PLD. Es utilidad, hay trabajo, hay servicios y hay cercanía al pueblo. Y a eso que nosotros vamos, a llevar y a inculcar más Bosch. Dentro del PLD y dentro del Comité Central... El, el Neto, 1,
5: 150 la, la
3: pregunta... La pregunta. El Neto, la pregunta.
22: El Neto, la pregunta.
5: Cambio
7: ah, fuera. Vayan a una bomba de combustible para que ustedes lleguen a su objetivo.
12: Que caiga el amanecer. Y en el cielo se anuncia la salida del astro del, el sol de las flores de luz.